0: Fala nação, salve salve, sejam muito bem-vindos a mais uma resenha, mais um podcast do Canal Cruzeiro. Quinta-feira hoje é dia 12 de janeiro de 2022, agora meio-dia 42. E a gente começando uma resenha hoje especial. Vamos falar aqui sobre futebol de base, principalmente é claro a base do Cruzeiro. Tenho certeza que tem muita gente que tem dúvidas sobre esse assunto. Eu também tenho, então tô aqui hoje para aprender. Não teremos hoje a participação de João Paulo Big, teve um imprevisto de última hora, não vai conseguir participar junto com a gente, mas não tem problema, a gente dá um segmento aqui junto, porque temos um convidado muito especial hoje que vai marcar essa presença aqui com a gente, além de você, claro, acompanhando aí de casa, pelo celular, pela televisão, não importa onde você esteja, já vai deixando o like aí no vídeo, dá aquela moral pra gente aí, compartilha nos grupos no WhatsApp, fala com a galera lá, o Vijão tá ao vivo lá no podcast lá do Cruzeiro, falando sobre futebol de base, sabe com quem? Carlos Santana... O CEO, podemos falar o CEO? Que é ah, chique CEO. essa palavra, CEO?
1: CEO de um, de um dono só, de uma,
0: de uma empresa é igual, eu, é. é igual eu também, sou o CEO do Cruzeiro. É, não deixa de ser, né? É isso aí, Portal da Base. E aí, oh, Carlos, beleza? Portal da Base Brasil.
1: Prazer, obrigado pelo, pelo convite. Falar sobre base é um assunto que me motiva muito. Eu amo trabalhar com futebol de base e temos muito papo aí num dia importante, né? Acabou um jogo do Cruzeiro Exato. agora. Acabou
0: o Cruzeiro. Foi, não foi classicar. nada esquematizado, não, né? Você não lá para para CBF, colocar a data do. Certinho, não, 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 não. Não tem, não,
1: tem não... essa moral ainda, não.
0: <risos> pois é, gente. A gente está fazendo essa live logo depois da classificação do Cruzeiro aí do 132 avos, né? O Cruzeiro agora vai para 1,16 16 avos, é né? isso? A ter famosa terceira fase, que é mais fácil de falar aí, a Copinha. O Cruzeiro classificado venceu por 3 a 1. A equipe do Parauapebas do Pará. Um jogo que, o primeiro tempo, não estava tão legal não, mas o segundo tempo deu uma ajustada ali, a coisa melhorou. A gente vai falar sobre isso também, sobre esse resultado do jogo, é, sobre a dinâmica de como foi essa partida. Mas antes, lembrando a todos, a todos vocês que estão nos acompanhando aqui neste momento, novamente peço para deixar o like no vídeo e sabendo que é aqui no oferecimento da Interrede, né, que está cedendo todo esse espaço para a gente produzir esse material muito legal. Está tendo muitos elogios aí nas redes sociais. A galera está mandando muita mensagem. Agradeço de coração todo mundo que está elogiando o trabalho que vem sendo feito. Começamos na semana passada. Hoje é o quarto episódio dessa série de podcast que estão tá rolando em duas vezes por semana aqui. 2023 está só começando para a gente, né, assim como o próprio podcast. A Interrede está junto com a gente aqui, é uma operadora aí de internet de qualidade, trazendo conectividade para a sua empresa, para o seu negócio. Você que às vezes já tra trabalha numa empresa aí que a internet não está muito boa, fala com o seu chefe, oh, coloca a Interrede aqui que o negócio vai funcionar bacana. Link, link dedicado e é de qualidade para você. No oferecimento também da fbb.bet, que é a parceira também aqui do Canal Cruzeiro, uma casa de aposta... Esportiva, lá tem futebol, basquete, vôlei, tênis ou luta, não precisa fazer cadastro, é só acessar o link que está na descrição e fazer o seu jogo, olha só, hoje tem vários jogos da Copinha, então quer ganhar dinheiro, vai lá e aposta no time que você acha que vai vencer, mas depois é, segue as dicas aqui do Carlos hoje, que vai falar quais são os bons times na Copinha <risos> hoje, aí você faz, você vai lá e faz uma fezinha aí na na fbb.bet. Ô gente, então, bora lá pra, pro papo que interessa, que vocês querem saber aqui, todo mundo tá chegando, tá me zoando que tava atrasado aqui, mas mandar um abraço pra todos, o Rafael Malfitano já tava mandando um salve, tem a galera lá de Utah nos Estados Unidos acompanhando também aqui o Felipe Carrato, se não atrasar não é o Virgão, ainda bem que todo mundo já me conhece já mesmo, então, ô gente, o convidado chegou primeiro que eu, não foi? Você já tava na porta me esperando, né Casa? É, foi, foi, foi. <risos> Tem jeito não, não tô gravando a cara não, eu ainda fico me zoando ainda. O pessoal tá falando que o Virjão tá atrasado porque tá apostando no Flamengo, no FBB. Ó, oh, eu apostei mesmo, viu, no Flamengo aí. Flamengo jogou hoje também na Copinha aí. Ó. E Flamengo-Corinthians eu fiz a fezinha lá. Vamos ver, né, se vai ganhar. É, pessoal mandando salvo salve. Sérgio Castro chegando aqui. Fábio Antunes também aqui. Um abraço pra você. O Victor tá aqui mandando salve. Enfim, galera, vamos mandando as mensagens aí. De vez em quando a gente vai colocando na tela aqui também. A participação de todos vocês, o Inoto, falando da, é, da hora legal esse podcast, Virgão. Pois é, então bora lá fazer o podcast com a é mais legal ainda, conversar aqui com o meu parceiro Carlos. Caso eu conheço ele, gente, já tem um, um bom tempo, desde quando eu entrei na 98, foi 2018, eu entrei na rádio 98 FM, e eu lembro que ele foi lá uma vez, e até o próprio contato que eu retomei com ele aqui agora, através do CJ, nosso grande parceiro lá também de, de 98, o CJ Pepilo, que ele não gosta de chamar, mais é, mas é o CJ, vai sempre vai ser o CJ Pepilo. E aí eu. Pensei em trazer o caso aqui porque copinha tá rolando, como a gente falou, o Cruzeiro classificou, né, Carlos, para a próxima fase agora, vai enfrentar aí ou o Cap Capivariano ou o Cuiabá, é, duas equipes aí, o Cuiabá até que... Surpreendeu, né? O segundo melhor ataque da competição, 11 gols, mas aqui um doze, jogo só fez 12 gols, 12 gols, 12 gols. Mas um jogo só fez 10, foi isso que você me falou? Foi
1: 10 a 0 no, no Tupan <risos> de São Paulo e aí, obviamente, essa marca expressiva de gols aí.
0: Pois é, o Cruzeiro
1: que é a melhor equipe, do, a equipe mais efetiva do campeonato, né? Ele estava com 14 e agora com 3, 17, foi 17 gols e dois gols, e sofridos. Dois gols sofridos, Um gol sofrido. Dois gols Não, sofridos. é dois gols. Dois sofridos, gols né? Teve aquele
0: lá do 6x1, é. né? Sim, sim, Teve sim. O, dois gols. Mas o Cruzeiro, o defesa muito sólida. Tem times ainda que não sofreram gols, né? Tem vários times que não sofreram a gols verdade, ainda na Copinha. acho
1: que cinco times, cinco equipes é. não sofreram mas a defesa gols do até o do momento O
0: Cruzeiro está tá bem sólida. O time é o Cap, vou deixar aqui pra gente ficar de olho, porque daqui a pouquinho vai gente... já deve estar tá acabando o jogo, né? O Cap e o Cuiabá, né? Na Copinha, pra gente ter a noção de quem é com o Cruzeiro. Então, o, 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 se... olha, ó, tá 2x1 um pro Cuiabá. Não sei se ainda tá esse. esse... Deixa eu ver aqui no, no tempo real se já acabou ou não, aí o pessoal vai avisando aí, viu, pessoal? Quando assim que acabar, tá isso mesmo, 2x1. Um. Até então, o, Cap... o Cuiabá sendo o adversário do Cruzeiro. Aí o jogo tá com 41 minutos, então já tá no finalzinho do segundo tempo ali. É... Pode assustar o Cruzeiro, se for realmente o Cuiabá aí? Pelo que você já Olha, conhece. o
1: que eu vou dizer é que o Cuiabá também tem feito um trabalho de base de algum tempo, né? Vamos colocar aí de uns dois, três anos. Tem investido mais na base e eu tenho um... um... Um lema que eu digo sempre, base é investimento, gente. Base é investimento e vocês, torcedores, precisam ajudar para que esse investimento se, é, se recupere, porque, a partir do momento que a gente vai lá para a arquibancada e, no primeiro erro do atleta, a gente começa a, a bater nesse atleta, nós não estamos ajudando como investidores.
0: Se a gente quiser
1: investir no atleta, a gente precisa dar um pouco mais de apoio. Não estou dizendo para que a gente não o cornete no momento que a gente precisar, nós vamos conectar e ele também tem que estar preparado uhum. para isso, mas nossa parte nós precisamos fazer o Cuiabá, falando primeiro do Cuiabá que pode ser o adversário do Cruzeiro o Cuiabá que hoje tem um diretor que foi diretor de base do São Paulo muitos anos, Pedro Ismânia foi diretor de base do São Paulo responsável por revelar Anthony Elinho e uma série de atletas que hoje figuram né, futebol em, opê, em futebol europeu, seleção. seleção então isso é um investimento, o Pedro Ismania hoje é o diretor de base do Cuiabá, que pode ser o adversário do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro também que vem muito bem, né? muito bem para a Copinha. E aqui, meus parabéns à diretoria do Cruzeiro, que pela primeira vez não levou nenhum atleta de último ano, nenhum atleta de último ano foi para a Copinha. O que é o
0: considerado de último ano, que é sub-20, que é, é, é de 20 anos.
1: É, na verdade, a, a Copinha hoje, ela possibilita que você leve um atleta de 21, que é o atleta nascido em 2002. Certo. Porque o calendário que ia de janeiro a dezembro, ele agora é amplificado até de janeiro do ano seguinte, com a Taça São Paulo. Então, a Taça uhum. São Paulo, ela possibilita que os atletas nascidos em 2002, e que, porventura, já tenham feito... São pouquíssimos, né? Os atletas que tenham feito 21 anos estejam ainda jogando a Copinha. Uhum. Mas o Cruzeiro, e aqui novamente... Vou dar os parabéns ao Roberto, ao Robertinho lá na base, responsável pela base do Cruzeiro e a todo o staff do Cruzeiro, por não levar os atletas. Porque quanto mais novos, maior o laço de competitividade, maior a possibilidade que surjam novos atletas e que sejam aproveitados durante o período correto na base para que amanhã
0: sirvam ao profissional. Seguindo um processo natural do que deve acontecer na base, coisa que a gente não viu no Cruzeiro nos últimos anos. É uma loucura, o Cruzeiro, né? O
1: infelizmente, passou por coisas que não precisava pois passar, é.
0: né? E a, é claro que a base também não ia ficar de fora. Ainda mais que é onde que pode ter melhor receita, um investimento, né? e ter que ser aproveitado, já que o time perdeu quase todos os jogadores lá do time principal. Teve que chamar as prestas de jogadores de base e foi aquela confusão que a gente viu. Tivemos aqui na quinta passada, na última, na última semana, Leandro Guerreiro. Que foi técnico do sub-15 do Cruzeiro, né? Se é, eu não me engano, esse auxiliar sub-20 também. Ah. E ele é, passou por este processo meio conturbado ali, né? E ele mesmo esteve próximo a grandes jogadores do Cruzeiro, né? E que a gente está vendo agora também se destacando na copinha. E ele falou a respeito sobre essa transição, né? desse processo. Né? Que o melhor, a melhor coisa da base é formar jogador. Né? é investir né? no atleta para ele aprimorar seus, seus fundamentos técnicos, táticos, para que ele chegue preparado ao profissional. Né? E o Cruzeiro, agora com a gestão do Ronaldo, começou a fazer isso, porque até então, e aí eu até já te faço essa pergunta, como você via a base do Cruzeiro nos últimos anos, por que está que mudando agora para esse último ano? Bom, agora?
1: vamos lá, porque é importante também, a gente não pode simplesmente menosprezar o que foi feito lá atrás. Uhum. Existe uma estrutura e aí houve uma lacuna de pessoas que não deviam ter sequer pisado no futebol, e aí é outra coisa, de casos de polícia, que não, 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 não é o nosso caso aqui, mas a gente precisa de dizer que lá atrás tiveram Klaus, é, o próprio ex-vice-presidente do Cruzeiro, Bruno Vicentim que uhum. também passou pela base e tem seus méritos de ter feito bastante coisas legais ali na, na base, houve essa lacuna, esse problema que aconteceu, veio o... o, o fugiu o nome dele, agora o ex-diretor de base do, do, do Cruzeiro, foi, veio com o David, é, é, fugiu o nome sei dele, que é agora daqui a pouco não, eu ali, lembro. Daqui a pouco eu lembrar daqui também. A pouco eu galera lembro, vai ajudar aqui nos vai, comentários, eu sei o que você está falando, mas... É, ou... é, que também começou a fazer um, um, um processo novo, né? e aí já é des, da, da diretoria do Sérgio Santos Rodrigues, Druk. né? Veio e aí é, é, veio, vieram outros profissionais, e aí sim começa uma reestruturação correta, na, a meu ver, correta na base. Né? Infelizmente, contratos que foram perdidos, atletas que, infelizmente, se perderam no processo, uhum. e aí daqui a pouco eu imagino que você queira falar de um deles, né?
0: <risos>
1: que eu imagino que é um dinheiro muito grande que se perdeu, e... Né? É, ou num futuro, numa projeção muito grande de, de perda. Mas eu acredito que hoje o trabalho tem sido bem feito. Bem feito na base por reestruturar. O, 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 olha, colher frutos disso aqui não é agora, gente. Colher frutos disso aqui são nos próximos 4, cinco anos. Por isso uhum. que eu falo e reforço.
0: Base é investimento. Projeto a longo prazo. Mesmo porque hoje é, nós temos... Quais são as categorias? São S1 14, 15...
1: É, as 17, categorias 20. que podem ser alojadas nos clubes de Minas e na maioria dos clubes do país são sub-14, a partir de 14 anos, né? uhum. não necessariamente o sub-14, eu tenho um atleta sub é. de 13 anos lá. Esse não pode ser alojado, mas já temos competição pela primeira vez esse ano de 2022 que passou. Tivemos o Campeonato Mineiro Sub-14, feito pela Federação Mineira, então foi a primeira vez que aconteceu. Os outros eram campeonatos... É, regionalizados ou que uhum. com a participação de outras empresas pequenos, né, Que torneios, pequenos é. torneios então nós temos sub-14, sub-15 e agora uma novidade muito importante pelo primeiro ano em 2023 teremos o campeonato brasileiro sub-15 que também vai ajudar muito no processo de formação desses atletas ainda estamos aguardando aí como que será o formato, se será o mesmo do 17 e do, e do 20 mas teremos o campeonato brasileiro sub-15 a categoria sub-17 e a categoria sub-20. Essas são as categorias, vamos chamar as categorias semiprofissionais. Uhum. Né? Óbvio que o Cruzeiro tem lá abaixo do sub-11, sub-12, tem, tem, né? né? tem as escolinhas parceiras.
0: É, e, e, mas, que reconhecido, acabam, mas reconhecido profissionalmente mas são as categorias. Mas profissionalmente são
1: os de sub-14 ao sub-20. É, assim como as outras. né? É. A, gente,
0: a gente tinha tal da sub-23, né? <risos> Que é, é, o Leandro Guerreiro, a gente comentou isso, que o senhor até falou, esse é o cara que não conseguiu espaço no profissional, mas ainda insiste ter uma considerado como base, até que é, a idade mesmo, você, pela sua experiência, você tem, o jogador ser formado como jogador de base, aquele, o junior mesmo, o, o, o pequeno atleta, antes de se tornar um craque da vida aí, é até a, que ponto da idade dele?
1: Então vamos lá. É um papo que a gente pode ficar aqui, uma semana que nós vamos chegar num consenso, mas a minha opinião eu vou dar. Existem estudos que dizem que um atleta de base, um atleta para atingir a plenitude, ele demora de 7 a 14 anos para atingir o topo de, de, de performance. Se nós considerarmos um atleta que começou com 10 anos em algum clube, com 17 ele está começando a atingir até 24, concorda? Uhum. 24 é aquele...
0: É a meia-idade, é, que a gente é, né? fala aí, tá Nossa, na minha
1: gente idade Nossa, ele atingiu o auge, 24 anos. Como estamos vivendo num país hoje que tem menos campos de futebol, é, mais prédios e menos campos Estru... de várzea... E as
0: estruturas também não estão... Os atletas
1: em... têm começado um pouquinho mais tarde, concorda? Então, uhum. eles têm começado ali... com Começado, quando eu digo, é profissionalmente no clube. Uhum. Nós falamos aqui 14, 14, 7, 21... 21 e 7, 28. 28. Então, eu seria a favor que tivesse um campeonato sub-23, mas não o caça-níquel que foi feito nos últimos anos. Em que você pega atletas que não têm mais condições e simplesmente dá contrato e começa a fazer negócios escusos que eu não sou a favor. Né? É, mas eu acredito que atletas que poderiam estar... Vamos citar um exemplo aqui de um atleta que eu sempre fui fã desde as categorias sub-15 do Cruzeiro, foi campeão sul-americano sub-15, é, é, jogador do Cruzeiro, uhum. foi campeão sul-americano pela Seleção Brasileira, ao lado de Vinícius Júnior, de Paulinho, de Lincoln, que é o Marco Antônio. O Marco Antônio era o camisa é. 10 daquela equipe. Ah, mas ele teve as suas oportunidades no Cruzeiro e não foi aproveitado. Eu acredito que ele não estava no alto vigor dele para ganhar essa essa vantagem. E se o Cruzeiro tivesse um sub-23, talvez, ele poderia ser aproveitado de uma categoria.
0: É, é, o caso do Marco Antônio, até é um, é um caso delicado de se falar, porque o torcedor, ele é bem, assim...
1: Passional, normal. É muito
0: passional, e a gente cria muitas expectativas. Tem vários jogadores que são assim, né? O pessoal vai criando muita coisa em cima deles ali e vai criando essa explosão, assim como aconteceu no do, do Hendrik agora no Palmeiras, que criou essa explosão toda, a mídia começa a falar demais e tal... O torcedor cria a expectativa, tanto é que é uma venda mais cara do futebol brasileiro, né? mais de 400 milhões, que né? se concretizando mesmo né? nos próximos anos aí e tudo mais. Mas o Marco Antônio era um jogador que era, a gente via, olhando, olhando falando como torcedor, um jogador que parecia ter oportunidade, mas não estava sabendo aproveitar ela. A gente via muito mais parecendo que o atleta não está conseguindo é, ter mais vontade, está meio preguiçoso, não está apto a jogar naquele momento. A gente via muito mais um lado negativo dele do que diretamente, às vezes, do próprio clube, porque isso acontece também do estilo de jogo, do treinador não bater muito bem com as ideias do atleta, fazer o atleta cair de rendimento, não, sou... não saber aproveitar o melhor do que ele tem. né? Eu acho que a gente viu muito mais desta forma que eu acabei de citar antes disso, né, do, do Marco Antônio, do que diretamente achar que estava vindo de dentro para fora. Acho que era dele para dentro do Cruzeiro que ele não estava conseguindo contribuir.
1: Não, perfeito, eu concordo contigo, ele teve as oportunidades que tinha que ter, Tá? Mas eu acredito que ele não estava preparado para ter as oportunidades. E talvez, e aí voltando no que você disse em relação a ter uma categoria sub-23, ele talvez não tivesse que ser oportunizado no profissional, ganhar mais experiência, trabalhar mais numa equipe sub-23 e aí com o estado maturacional melhor e aí sim ser alçado ao profissional com mais capacidade, inclusive física, para doar mais do que coisa. Temos que pensar também que é o seguinte, ele subiu num momento em que o Cruzeiro precisava. Né? Ele não foi planejado a subida dele.
0: Não foi planejado. É pro... aquele processo, calma, processo transição. de
1: transição que precisava ser feito. E aqui um elogio: é, Eu sei que as torcidas são rivais, e aqui tem um, um admirador do futebol de base, tá? Mas o trabalho que é feito no Palmeiras hoje, ele é um trabalho muito mais consistente do que os é. outros clubes no país. Por quê? Porque há um processo de transição da base para o profissional. Então, para finalizar a situação de sou a favor ou não de uma equipe sub-23, sou se os atletas que não tiveram o estado maturacional ainda em plenitude possam ser aproveitados para não serem simplesmente descartados e, possivelmente, mesmo que ele não sirva o próprio cruzeiro, que ele virasse um produto mais bem valorizado até para ser vendido uhum. para uma, uma
0: outra equipe que fosse. Entendi, tá aí. Ó, bela opinião, então, de, de quem sabe, né, gente, que está falando realmente isso aí, porque tem essa dúvida, né, dúvida não, esse questionamento do torcedor a respeito do Sub-20, Sub-23, que é um garoto com 23 anos, o pessoal já hoje considera como lá, já está formado. Por exemplo, trouxe agora o Fernando Henrique, o volante, né, ele tem 23 anos, né?
1: Fernando Henrique, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na seleção em 2019, né, na seleção... Brasileira, uhum. sub-18, que tinha o Maurício, que também passou. O Maurício, pelo, né? Maurício é.
0: foi um que, em 2020, subiu às pressas, uma expectativa muito alta em cima do jogador. E que hoje que é um bom jogador. De qualidade. É um jogador de qualidade, tanto é que se não fosse qualidade, o Inter não tinha destacado, o Inter não é um baita de um time para ele estar se, se destacando. Perfeito. Então, assim, eu vi que é, é aquele negócio, é porque o torcedor do Cruzeiro, não sei se você, analisando todos os times, analisando todas as bases, vendo, às vezes, o torcedor de outros times, como tratam a base. Eu vejo que o torcedor do Cruzeiro ele tem uma exigência tão grande, de uma necessidade de querer, às vezes, nascer esse Neymar de Santos, sabe? Que foi daquele jeito ali, Hendrick Palmeiras. E aí, quando surge, parece um ali, ele acha que já é aquele cara já cria uma expectativa muito grande. E exige demais que o cara, quando ele saiu da base, ele já foi profissional, já tem que ser bom de bola. Aí o cara domina uma bola errada, não presta, é ruim, é lixo, sai fora. Teve um é. atleta do, do Cruzeiro que foi assim, eu esqueci, um, um... Marcelo. Marcelo. Ele dominou uma bola errada, foi o Mano Menezes né, que colocou ele no jogo lá. Ele dominou uma bola errada o lá. próprio
1: Mano Menezes fez um gesto naquele momento que ajudou a torcida a cair aí, de pau outro, A torcida
0: tomar raiva do jogador, né? Então, esse momento certo. Então, aí eu te faço a pergunta, qual é o momento ideal, dentro de uma média porque se você agora acabou de citar que ainda você considerava um sub-23 porque tem jogadores que são mais tardios para aprimorar determinado fundamento dele é, mas qual é o momento certo de um atleta e como é feita essa transição certa que sai da base e vai ter oportunidade profissional que hora que o treinador tem que dar o espaço para colocar um atleta ali para jogar da base, por exemplo o Kaique lateral esquerdo, joga a seleção teve oportunidade ano passado foi do jeito que o Pesolano fez com ele ano passado quando o Matheus Biduno jogava, ele entrava um pouquinho ali. É dessa forma ou tem que colocar o um menino? Se o cara for bom mesmo, coloque de uma vez, que você for bom vai ficar. Então, então vamos, vamos lá.
1: Como é, que é? É, é óbvio
0: que cada atleta tem a sua característica. Não dá para exigir que o Henrique
1: volte para a base agora, porque ele já está pronto lá no profissional. Já está pronto, já foi testado e foi aprovado, inclusive por, por todos os que é, acompanham o futebol uhum. dele, para que ele seja um, um atleta do profissional. Cada um vai ter o seu tempo. O que eu penso é que as as diretorias, tanto profissional quanto base, elas têm que estar em constante comunicação. Constante. O que não acontecia... Olha, o CT da, a Toca da Raposa 1, já serviu seleção brasileira, ela é, com certeza, um dos grandes CTs de base do país. Principalmente se tratando porque trabalha só base ao mesmo tempo, ela tinha uma lacuna e ela tem uma lacuna das, do, dos CTs de profissional e base estarem distantes, uhum. não estarem na mesma estrutura. O que inviabiliza para que os profissionais do profissional vejam constantemente esse Evolução. atleta na base. Não dá para ver o atleta só no jogo. Muito pelo contrário, o jogo é uma vez por semana, duas vezes por semana, você tem que ver no treino. Você tem que dar estímulo para ele no treino. Então, vai de cada atleta. Eu acredito que o atleta está pronto para subir quando ele passou por etapas na base, vamos considerar, um atleta sub-15, ele já não consegue mais evoluir no 15, porque ele já ultrapassou todas as barreiras, então está na hora de subir para o 17, mesmo que ele ainda tenha idade sub-15, e assim, subsequentemente. Uhum. Então, não é a idade que vai dizer, mas o estado maturacional do próprio, Aí, cabeça, físico, tecnicamente, a partir desse momento, eu vejo um atleta preparado para para estar no profissional. Uhum. Só para a gente completar, Kaique. Caíque está no Cruzeiro desde os 11 anos, se salvo me engano, desde os 11 Ve -vei anos. Veio da
0: Índia, né? Veio da Índia, Parece <risos> para cá. Parece indiano. É, parece um
1: indiano, né? Mas ele está no Cruzeiro desde os 11 anos. Identificação com a torcida, identificação com o clube, conhece todos os processos do clube e no momento certo foi oportunizado espero que ele consiga entregar para o torcedor, voltando no que você disse, o torcedor do Cruzeiro é, é, é naturalmente um torcedor exigente. exigente.
0: É. Que é sempre o melhor, isso é normal. É, a história não é não normal, sei. a história, a história, não história não sim, fez
1: o um Cruzeiro dessa forma. Então, Ou seja, o torcedor do Cruzeiro tem que ser realmente exigente. Mas, e aí você disse uma coisa muito importante, João, muito importante. Quais clubes que não exigem que o atleta seja, esteja pronto quando ele chega no profissional? Nenhum. Todos eles exigem que estejam prontos. Só que alguns clubes trabalham isso melhor. Uhum. Colocam ele em evidência quando ele atinge alguns índices de performance para que ele esteja lá. Tô para te dizer que hoje só o Palmeiras talvez faça isso. Flamengo, porque está colocando as equipes para disputar inclusive o Sub-20, quem vai disputar o Carioca é o Sub-20 do uhum. Flamengo, talvez tenha, esteja fazendo um processo de transição melhor, mas os outros...
0: E a gente vai continuar esse papo aqui sobre futebol de base, tá muito legal, a gente está só nos primeiros 30 minutos aqui falando sobre futebol de base, falando mais ainda também aqui sobre o Cruzeiro, mas no geral, que é muito bacana a gente saber o que que tá mudando aí no futebol brasileiro, tem muito assunto também, a gente comentar aqui, a gente já vai entrar na pauta aqui de Messinha, aquele que era do Cruzeiro, teve aquele conflito com, na época com Itai Machado, com o Wagner Pires, de contrato, né, com o pai dele, foi pro Palmeiras, pegou o garoto, vamos falar de Vitor Roque, tem muita coisa a gente falar aqui também, seleção aí brasileira também que tem jogadores do Cruzeiro que estão lá, o Carlos estava acompanhando ontem lá na Granja com o Mari. Né? Então tem muito assunto para a gente comentar aqui, eu vou pedir para você já deixar o like no vídeo, você que chegou agora ou que já estava acompanhando, às vezes até esqueceu de fazer isso, deixa o like aí no vídeo, a gente tem agora aqui quase 300 curtidas aí, dá uma moral para a gente aí, às vezes tem muito mais pessoas assistindo do que curtidas, mas é importante você curtir para o YouTube identificar que o conteúdo está sendo de qualidade aqui, realmente hoje é um papo de qualidade. Bora lá então continuar esta resenha, daqui a pouco eu vou ler o comentário de todos vocês que estão participando, tem muita gente mandando mensagem aqui e gente comentando né sobre o Cruzeiro aqui, que está com humildade pé no chão, lá de Montes Claros o Wilson Paixão falando aí sobre o Cruzeiro que está na próxima fase da Copinha, a gente estava falando disso já sabemos o, o, o adversário que é o Cuiabá, venceu por 2x1 o Capivariano é o Capivariano que o Cruzeiro venceu de 6x1, não foi? foi, o foi o é Cruzeiro venceu de 6x1 e o Cuiabá foi lá ganhou de 2x1 da equipe e agora os dois times se encontram na terceira fase, vai ser um um jogo bacana, e vamos aguardar que hora que vai ser a data e o dia do jogo, o horário, né? Mas bora lá, o Cássio, você estava falando a respeito do, de, dessa. Desse, do Messinho, né? O que tinha. Essa, essa confusão que deu ali dessa mudança e o trabalho que o Cruzeiro tinha tendo que não deu certo com ele, da forma que foi o contrato, vai aqui, aquela confusão que deu, vai para o vai Palmeiras. E logo para o Palmeiras, né? Onde é que parece que é mais fácil da, fazer sucesso hoje. Eu tinha te perguntado antes, falando também, sobre a questão de, do futebol de base, que a gente fala, os meninos do os vindo da vila da, do, do, com o Santos, né? o Santos acabou perdendo em 3x0 do... esqueci, do Santos. É, André. mas na última fase da... Na última da, fase. Da, é, de último dezena. jogo, time, time É, mas o Cruzeiro na foi na última fase também, na, aliás, no <risos> último jogo não perdeu, não. É. Mas são times que se destacam nessa questão de base, e agora o Palmeiras também, né, entrando, eu acho que está entrando nesse patamar assim, com uma formação de atleta, é um trabalho que você já citou, é a longo prazo isso vai acontecendo, né? a gente ouve falar de Messi já tem quantos anos, né? quando estava aqui no Cruzeiro isso era 2018, ou 17, não Zero, sei. É,
1: 17 para 18. Né? Já
0: falava sobre o garoto. E nós estamos em 2023.
1: É, nós estamos falando de um atleta nascido em 2007, ou seja,
0: aquele ele... Isso, Nos... é muito... 2007. Eu, a gente percebe, que tá, velho? Quando a gente começa a ver isso daí, cara. Não. Os caras pegam uns moleques, aí fala o cara nasceu em 2008, 2020, não, eu... eu já tava, Mano, eu tava. Eu tenho uma filha em... nascida em 97,
1: então, ou seja... Se, imagina, é, se você está velho, você, como é, é que eu
0: estou? É, isso é verdade mesmo, <risos> isso é verdade. Mas eu lembro de 2007, eu estava fazendo Senac ainda, lá, lá é. na Rua da Bahia, ali, almoçando maleta. Enfim, vamos lá, falando então. Que, que eu, continua falando o que você estava citando sobre o Messi e, e,
1: eu, eu vou voltar só um pouquinho, porque eu acho que é importante deixar claro que é o seguinte, da mesma forma que a gente tem atletas nota A, B e C, o mercado vai sempre formar desse tipo de atleta. E hoje cada vez menos, infelizmente, notas AA. Acho, sim, que o Cruzeiro perdeu um nota AAA, né? Que é o Messinho, é, por problemas internos e, e por erros internos, perdeu, sim, para o Palmeiras. Mas falando em relação, por exemplo, a essas, essas divisões de base que você citou, né? Caso do Fluminense, caso do Santos, né? Ah, dizem que a água de xeren, a água de, de, de santos é, é diferente. Eu não acredito em água, eu acredito em processos. Vou te fazer uma pergunta. Imagino, não sei se você tem filho, mas imagina que você fosse o pai de uma criança de 10 anos, promissora, com qualidade. Vou perguntar para você que é, é torcedor do Cruzeiro, e esqueça que o momento paixão pelo clube mas você tem um filho de 10 anos que tem muita condição e ele recebe um convite para jogar no Cruzeiro, que é o seu clube de, de, de coração, e, e eu imagino que isso vai pesar, uhum. sim. Recebe um convite, o mesmo convite do Palmeiras, o mesmo convite do Corinthians, o mesmo convite do Santos e do Fluminense. Quais são os aspectos que você vai levar em consideração para que o seu filho se torne um profissional? Porque, a partir de agora, não pode ser só o Paixão. É. Você tem que pensar nisso como o seu filho vai se tornar um profissional. O que você vai fazer para que esse. Onde você vai levar esse atleta? Onde você tiver estrutura para que o seu filho evolua. Uhum. Até porque seu filho tem 10 anos. Nós estamos falando de um atleta de 10 anos, que foi a idade que o Messi chegou. Uhum. Perfeito? Pontos positivos. O Cruzeiro tem uma estrutura muito boa. Perfeito. Xeren também tem. O Corinthians menos. O Santos. Gente, quem não conhece a estrutura de base do Corinthians se assusta. É muito pior do que os uhum. dos daqui de Minas, com certeza, tá? Pior. É... Então, o que, que leva esse atleta para lá? Ou para mim, oportunidade na hora certa no profissional? eles não têm receio de, de colocar um atleta para ser testado um profissional.
0: É isso daí, a cultura.
1: Cultura. E aí nós vamos voltar naquele papo que a gente começou lá no início, falando sobre o torcedor. E eu vou olhar aqui para você, para você entender o que eu estou dizendo. Em 2017, eu fazia o curso de gestão de futebol pela CBF, e eu tive a oportunidade de visitar o Santos. Estive no Santos, conversando no Santos, e lá eles fazem um trabalho que eu achei fantástico, não sei se ainda continua, tá? mas fazia naquela época, que era apresentar os atletas de base para as torcidas organizadas. Ambientar o atleta de base com os formadores de opinião. Você concorda para mim que você é um formador de opinião do, seu, do, do Cruzeiro? Do, do
0: Cruzeiro, sim.
1: Se, a partir do momento que você já conhece aquele atleta, porque você viu esse uhum. atleta na base mesmo que ele não consiga apresentar naquele primeiro momento no profissional o que ele apresentava na base, você tem um carinho maior por ele, você tem uma paciência maior com ele. Uhum. E esse era o grande objetivo da base lá no, no Santos naquele momento, apresentar para as torcidas organizadas, para que elas fossem aos jogos de base, e hoje nós temos bons jogos de base que, a torcida pode ir ah. para que ele conheça esse atleta num ambiente diferente do profissional no ambiente dele de muito menos pressão, muito menos pressão em que você conheça realmente o potencial desse atleta uhum. então eu acredito que o pai que menos passional ele vai acabar optando por essas uma estrutura boa uma, com um, uma qualidade de treinamento bom e principalmente uma projeção para profissional se você tem esses aspectos, você vai acabar optando. O Cruzeiro já, já deu um passo grande? Já. Já está colocando atletas no profissional, de uma organização muito melhor. O Ronaldo está aí para provar que precisava de profissionalismo para voltar para a primeira divisão. Voltou uhum. merecidamente. E que também hoje... Na hora de você perguntar, o atleta quer ir trabalhar lá no Clube do Ronaldo, no Cruzeiro, ou quer uhum. trabalhar no, no, no Santos? Talvez ele até opte pelo, pelo Cruzeiro. Então, eu acho que esses são os aspectos que devem ser levados em consideração. Então, não acredito em água. Não. Óbvio que há ah, um atleta acaba sendo captado pelo Santos, ah, vou morar na beira da praia, ah, no Rio de Janeiro. É, tem são alguns Paulo. pontos que, que vão ser uhum. importantes para a família. Mas se ele tiver estrutura para trabalhar e projeção de chegar no profissional, pode ter certeza que esses atletas
0: optarão por vir para o é, 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 é esse processo que você falou, isso é um, a longo prazo. né Do Cruzeiro a gente pode ter esse curto prazo que aconteceu pelo efeito Ronaldo, mas o trabalho para ter essa projeção a longo prazo, e, e como você disse, um empresário, ou um pai, uma família, perceber que aquele clube vai ser o melhor... Para o atleta, é, tem, a gente analisa isso. Porque quando é falado, como disse agora, ministro da Vila, menino do e tudo mais, você, você olha isso justamente pela parte final. É onde parece que ele vai ter mais oportunidade de chegar no profissional. Ah, não que a base seja a campeã de tudo. Não, é porque ali parece que existe um processo natural onde ele vai ter uma evolução tática, uma evolução técnica muito maior do que em outros clubes. Né? E o Cruzeiro, é, eu mesmo sendo cruzeirense, ao longo dos anos eu vi alguns atletas se destacando, aparece um aqui um outro ali, mas existe algo que eu comentei com o Leandro Guerreiro e eu queria saber de você, já que roda o Brasil, por exemplo, você estava na grande já ontem, você vê tudo isso de perto, existe uma questão cultural, existe uma questão, questão é, geográfica, que, e social também. É... São Paulo é diferente. Eu, eu acho... Rio de Janeiro é diferente. Do que aqui. Eu acho o que o poder aqui, de. É... O Hendrik aqui no Cruzeiro não teria a mesma coisa. E a mídia ajuda nisso.
1: Não, eu, não, o... eu não tenho dúvida disso. não tenho dúvida disso. Ele está num contexto que é totalmente favorável. Né? É estar no local certo, no momento certo. Uhum. Né? Mas eu acredito que isso não, não, não tira a vantagem do Cruzeiro de que daqui a dois anos, e aí num processo de médio e longo prazo, possa concorrer de igual, de igual com com o Palmeiras. Uhum. Óbvio que o poder de investimento financeiro é nesse sentido é muito maior, perfeito, mas isso não, não tira a capacidade nada. de que o Cruzeiro amanhã possa ter atletas do mesmo nível. Prova disso é que o próprio Messinho saiu daqui, gente. O Messinho saiu daqui. Né? Então, é, o, que, o que eu acho que é extremamente relevante nesse sentido? É que ele tem estrutura e que ele possa ser aproveitado independente do tamanho que ele tenha. É, quantos atletas você sa... você viu? Oh, gente, o Neymar, se você... Dê um Google aí. Agora não. Agora, hum. não. Agora não. Fica aí na página aí, no cruzeiro no YouTube. Mas daqui a pouco, terminando, entra aí, vê a carcaça do Neymar quando começou no, <risos> no é, Santos. Era.
0: Ninguém, ninguém. É... Talvez ele
1: não fosse aproveitado numa equipe que não tivesse, que não desse a oportunidade para ele pelo pelo histórico, pela carcaça que ele tinha, uhum. porque infelizmente muitos clubes de base e principalmente nas categorias menores eles abdicaram muito do atleta que é talentoso pelo atleta forte, nós trouxemos uma característica europeia para o Brasil, de que tática de que força de que... isso, é, a gente esse, perdeu é,
0: esse ponto que você falou, eu vi um podcast foi do Mano Brau que fez com o Vanderlei Luxemburgo Acho que foi isso, se eu não me engano. E o Vanderlei Luxemburgo citou sobre essa questão né, da formação dos jogadores né, e os garotos. E foi perguntado sobre por que, que hoje não está formando, está formando pouco Neymar. E o Brasil antigamente tinha vários Neymares. Né? E por que está que acontecendo isso? Ele é um dos exemplos que eu lembro que ele tinha citado a respeito de como o um atleta, um atleta treina. Né? Hoje o menino fica, ele, precisa, ele diz ele que precisa ter jogo. Você vai saber se o menino é bom no jogo. Você treina? Ok, você treina. Mas você só vê e o resultado ir para a torcida e para a mídia no jogo. Não adianta o menino fazer 10 gols no treino, chega na hora do jogo e não faz nada. Não adianta. E acaba se queimando com que a torcida e não dá certo. E às vezes queimando no geral mesmo com, com o próprio elenco. Ué, peraí, até confiando em você lá, você não fez isso. Só que ele citou dos jogadores hoje, não jogam com bola. Os jogadores hoje... É parte física, é aprimorar, é melhorar o um músculo aqui e tal, tá. e os garotos não treinam com bola, o futebol brasileiro está se acabando, porque ele tá imitando o futebol europeu, e o futebol europeu copiou o que a gente fazia, levou os dribles, levou a, a, né, a ginga, levou a coisa para lá, e sim, não parece que todo mundo aprendeu o que a gente tinha de bom, e depois a gente trocou, e deu isso aqui pra gente, tá parecendo um português vindo aqui no Brasil, conversando com índio, né? Ele repete te dá uma bugiganga, <risos> eu te dou uma bugiganga aqui, me dá o seu ouro aí. É mais ou menos assim que conversa. E aqui hoje a gente vê no futebol brasileiro, é, é difícil você contar atletas. Pô, olha quantos jogadores estão na copinha. Dá para você contar no dedo também, eu acho. Quais serão os Neymar, os Hendricks, e que nem tem. Eu
1: acredito que nem estejam que nem lá. Nem estejam
0: nessa. E não acha. Por que, que não está encontrando? Passa por isso que o Vanderlei queria falar. Esse aí, os meninos não treinam com bola mais. Antigamente, quando era mais novo. Desde moleque que joga com bola no pé, o caminho tem que saber dominar a bola, ele tem que saber chutar, ele tem que saber tocar, porque no futebol, de campo, você joga muito mais sem a bola do que com a bola. Existe um estudo que diz que dos 90 minutos, dos 90 minutos, se você
1: somar todas as atitudes de um atleta noite do campo, não chega a dois minutos. Com a bola no pé. Com a bola no pé. Ou seja, o, o futebol é muito mais sem a bola do que é. com a e aí, bola. E
0: aí o que destaca... Mas
1: no momento que você estiver com ela, você tem que saber é. fazer.
0: Aí vem o Ginho. E aí Por isso que, ele que, ele que você faz considera diferente. o Neymar, o Mbappé... O, o Alex que passou Ronaldo, por aqui, ele
1: pegava quantas vezes na bola, mas todas as vezes que ele Exato. pegava ou deixava de pegar... ele tinha tipo, o, o Messi
0: na Copa foi isso aí, gente. Eu ficava vendo os Jogos da Argentina assim, mas o Messi estava não andando assim, mas ficava andando devagarzinho, que trotezinho dele, tal. a bola chegava, era um passe, era uma corrida, um chute e muda. Efetivos,
1: é efetivos.
0: Então, é, eu acho que é,
1: eu concordo com o que você diz Óbvio que houve um crescimento das, das cidades... Que acabaram lá no início, a gente falou. Nós não temos mais campos como existia Belo Horizonte. Nós somos de Belo Horizonte. Eu sou de Belo Horizonte. Aqui no, no bairro Santa Cruz, São Gabriel, o, o bairro São Gabriel. Pelo menos o pessoal que é mais velho da minha idade aí deve lembrar. Tinha pelo menos uns 30 campos.
0: Ah, mas, gente, um do lado é do outro, muito, acabou tudo.
1: Não, mas tinham 30 campos. E eram se você fizesse o gol no um, talvez a bola fosse no gol do outro. De uhum. tanto campo que tinha. Ali hoje é prédio, é um construções. Você tirou o menino da, da rua.
0: A violência é, tirou a violência o menino da rua. Você, menino não... da rua.
1: É. você tem coragem de deixar seu filho solto no meio da rua? Talvez não. Eu fui criado chutando bola no meio da é, rua, arrancando tampa do dedo. É, mas nós precisamos fazer algumas outras coisas. E aí, por ter perdido isso em função da sociedade ter... É, se industrializado mais, nós perdemos algumas coisas que foram fundamentais para o futebol. Uhum. E aqui é uma crítica construtiva, por exemplo, a aos clubes de Minas. Nós falamos do, do Fluminense. Sabe desde quantos anos o atleta começa no Fluminense? Cinco, seis anos de idade. Sabe aonde? No futsal. É, Nós é. não temos um futsal forte em Minas Gerais.
0: E, e sumiu o futsal, né? F sumiu o futsal. Sumiu o futsal aqui. E é o mais importante. Eu, se o um dia eu tiver meu filho, você ouvir que ele ah, consegue chutar uma bolinha e tal, a primeira coisa que tem que se fazer é isso. Eu, quando eu comecei, eu tentei, mas depois não fui pra frente. Você eu, já ouviu falar em algum um time do Cruzeiro
1: nesse momento com uma equipe forte uh, de futsal? É...
0: Não tem. Eu não Existe uma
1: liga de futsal forte em Minas Gerais. Um Os maiores
0: fundamentos de jogador de futebol começa com o futsal, cara. Então, ou seja, a cabeça dele fica muito mais ligeira com a
1: Tecnicamente ele vai evoluir, ele vai ter um trato com a bola, vai pegar com a na bola muito mais vezes. Então, assim, se a gente já não tem condições de construir 10 campos, com a área de 10 campos a gente constrói pelo menos 100 quadras. É. E aí, a gente precisa de. Mas a de questão dar essa é que uma prefeitura
0: ela vê um campo daquele lá, uai, dá dois prédios, daqui 80 moradores, <risos> dá quantos IPTU que eu vou receber?
1: É um papo é muito é? mais complexo do que a gente imagina. É, né? é isso aí, puxa para muitos outros lados. Mano. Muito mais complexo. Tem Mas, ou seja, que... tem tudo a ver com o que você está dizendo. Estamos tirando, e com a entrevista do Vanderlei, tiramos o atleta de perto da bola, começamos a dar para ele. E olha. Outro ponto importante que eu vou dizer novamente para você que está aqui ouvindo esse papo, eu não tenho a pretensão de estar certo em tudo, mas é a minha opinião. Tá? Tem muito profissional trabalhando nas categorias menores, sub-13, sub-14, querendo ganhar para subir de categoria. E aí, se a diretoria não tiver consciência do que está sendo feito, ele tira o atleta que tem projeção de futuro até para se retornar um Neymar, para colocar aquele grandão que vai ganhar o campo de São naquele momento.
0: O Leandro falou disso.
1: Se você faz isso, você está. Sim, você vai ganhar o título, vai ganhar uma projeção, porque os... infelizmente a gente. Quem foi o último campeão, campeão brasileiro? Do. Campeonato Brasileiro Normal,
0: normal. quem foi o último campeão? Foi Palmeiras ou Flamengo? Palmeiras foi ou Flamengo? Palmeiras. Mas quem foi o
1: sétimo colocado? Se você não pesquisar, você não sabe.
0: Sei lá. Deve quem foi o oitavo,
1: o décimo, o primeiro? É porque a gente lembra normalmente quem de quem só ganha. E aí há um erro muito importante que precisa ser observado nessas categorias de base. Se eu coloco um, um profissional que ele está importando em, em vencer e eu não estou dizendo que não precisa vencer. Uhum. Mas, como vencer, eu estou prejudicando o meu futebol por um futuro. Porque eu ganho uma visibilidade sub de categoria. Mas por que, que ele quer subir de categoria? Porque lá paga mais. No sub-20 paga mais do que no sub-17, que paga mais do que no sub-15, que paga mais do sub-14, e que eu acho um erro. Eu acho que você deveria remunerar muito bem aquele profissional que tem capacidade de trabalhar com um atleta de 12 anos. Que ele não. ganhasse a mesma coisa que o, atleta, que o profissional que trabalha no sub-20. Porque ele vai entregar um atleta melhor, independente, se ele for campeão ou não.
0: Tem um investimento ele melhor lá invest... de baixo.
1: E ele trata melhor. Da, do coisa. Ah. Então, acho que essa é uma grande falha das equipes em geral. Ah. Em geral. E aí, Minas Gerais perde mais ainda, porque essas categorias têm sequer... Competições de altura. Uhum. Me perdoem aqui uma crítica construtiva, mas os campeonatos que acontecem do sub-14 para baixo em Minas Gerais
0: são pífios. É só, é só um torneiozinho. É só botar a criança para brincar. São
1: ruins. São ruins. A começar pelo Campeonato Mineiro profissional, que não tem o um nível do, do Campeonato Paulista. Ou tem. Estou falando alguma bobagem? Se o profissional não tem, você imagina a base. Então, nós precisávamos de ter. Mais incentivo nas escolas, nos clubes do interior.
0: É, mas o interior de Minas entra numa diferença do paulista, né? Pela questão. As
1: distâncias geográficas, É, do, é E investimento, financeiro, né? Financeiro. Investimento,
0: né? São grandes fábricas de Nós vamos parar de empresas, falar. Então, nós, aí, vamos, então nós, vamos nós vamos desistir. Nós vamos parar de futebol. Não, não pode. Aí, aí é que tem que ficar exigindo sempre. Assim como o Ronaldo chegou aqui começou a exigir a questão de campo, que aqui, tem que cobrar, porque se você fica passivo com aquilo, ele vai acostumando empurrando com a barriga.
1: E aonde que isso estoura? Isso estoura lá na seleção principal, que não vai conseguir entregar um atleta no mesmo nível do Neymar. O Neymar pode ser insuportável como pessoa. Eu não sei se ele é, o que, que as pessoas acham uhum. dele. Mas, tecnicamente, ele é o melhor do que nós temos. E quantos a gente vai conseguir entregar do mesmo nível pois do é, Neymar o Neymar, em cima? o
0: Neymar surgiu em 2008? 2007, 2008, 2008, né? Pois é. é. Nós estamos em 2023. Qual foi o outro cara que você está a nível Neymar agora? Vinícius Júnior? Nessa, os últimos cinco anos, deu uma evoluída. Né? Ganhou a titularidade no Real Madrid, ganhou o destaque. Mas eu não vejo Vinícius Júnior alá Neymar. No mesmo nível dele, não é. nesse eu,
1: momento, não. Eu não,
0: conceder, eu não consigo ver. É um baita de um jogador. Joga muito. Sim. Joga demais. Mas o que o Neymar já fez no futebol, eu não consigo ver. Porque o que o Neymar já fez no futebol, eu consigo olhar o um que o Ronaldinho Gaúcho fez. O um que o um Kaká fez. Você tá, tá entendendo? Tem os da história. É, tudo bem que eu, eu, não conseguiu ser o melhor do mundo... Né, e tal mas ele ganhou Champions, ele foi um destaque ah. do caramba ao lado do Suárez. Do é inegável, é inegável o poderio falar. técnico do Neymar. Exatamente. É, é,
1: é inegável. Mas eu tô dizendo o seguinte, se a gente não forma bem, a gente não vai entregar lá na ponta um é. atleta de qualidade para a seleção tudo brasileira. isso é longo
0: prazo. É né? um negócio que demora, como você disse, em média, né, botar em 14 anos é muito tempo. 7 a 14 é, anos. É o caso. O pessoal participando... Ô, ô, Carol, dá para colocar os comentários na tela? Se eu clicar aqui, eu te mandei o um chat aí no WhatsApp, aí, o link. Você, daqui a pouco. então coloca na tela se quiser colocar na tela também o, aqueles, as artes que eu te mandei o pessoal mandou pergunta no Twitter Bacana. que é pra gente dar uma lida aqui também se você não segue o Twitter do Cruzeiro segue lá, dá uma moral pra gente lá a gente vai colocando aqui algumas mensagens isso aí foi no Instagram, o Jean, olha só vamos ver aqui o que o pessoal mandou isso foi no Instagram, o Jean falou assim eu gostaria de saber sobre filosofia de trabalho e o modelo de jogo, serão iguais ao profissional uma boa pergunta porque este ano, nesta Copinha, estou vendo o Cruzeiro jogando com a formação tática, no estilo parecido com o Pesolano que jogou ano passado. E não sei se vai ser o que ele vai continuar na próxima temporada. Mas está tendo uma, 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 uma metodologia de trabalho sendo desenvolvida ali com o Fernando Seabra, que talvez está se preparando mais né e, e preparando o atleta diretamente para entrar para o time profissional depois. Tá, é essa linha que tem que acontecer, você analisando a base, ela tem que jogar como base e, Separada do estilo dela ou ela tem que se adaptar ao que o profissional tem trabalhado?
1: Não, vamos lá. A gente, num elenco da Taça São Paulo ou num elenco de sub-20 de qualquer clube no país, ele tem em média 30 jogadores. Quantos você vai subir para o profissional? 3, 4? É um número uhum. razoável de subir por ano um, um, um uhum. coisa. A maioria você vai, vai formar para o mercado. A maioria você vai formar para o mercado. Então o que, que eu penso? Do 14 ao 17, você rat... testa o atleta em o maior número de posições possível. E não necessariamente você vai conseguir acompanhar o mesmo modelo de jogo do profissional.
0: Uhum.
1: Então, você tem que até atletas mais testados em diferentes posições, em diferentes locais do campo. É, o Joseph, por exemplo, ele é um atacante que hoje está jogando de lateral direito, Bem porque foi testado antes para ser
0: utilizado o ali. O Giovanni Jesus era um, zagueiro que, Jesus era um zagueiro
1: que depois virou um lateral direito, né, que foi vendido agora pelo Cruzeiro. Então, assim, ó, até o 17, eu acredito que você não precise manter o mesmo modelo de jogo do profissional, uhum. porque você não consegue entregar o maior número de atletas para o clube. A partir do 20 é diferente. Você selecionou, você tem no 20 aqueles com o maior número de... A maior projeção possível para o profissional que já foram testados em posições diferentes e aí, sim, você entrega um modelo de jogo. Então, ah. até o 17, não vejo necessidade de ser o mesmo modelo de jogo. Tá aí, né? A partir do 20, sim, aí até para entregar um atleta é, é. que possa socorrer o profissional emergencialmente, é, mesmo que ele já conhece é, o já modelo conhece, do profissional. Já está
0: entendendo. Aí, ó tá aí, está um diante, torcedor que estava em dúvida a respeito isso aí, bem legal. Pode colocar a próxima aí também para a gente ver. É, o pessoal que mandou a outra pergunta, vamos ver aqui. Mas já deu para ter uma noção importante aí de como é, deve ser trabalhada sim essa base aí. Agora a galera lá de, Laf de Conselheiro Lafayette, aí, ó, né, de nosso parceiro é, Big, foi para lá... Ó, Ô Big, aí ó, Lá Fazeres mandou um salve assim, atualmente como é feita a captação de atletas da base e se ainda tem bastante influência ou interferência de empresários nesse processo? Obrigado. Foi uma pergunta é, que teve várias pessoas já falando aqui a respeito disso, é, justamente porque também tínhamos um caso muito de corrupção que acontece, futebol, aí lá em base, lá na base às vezes acaba acontecendo isso, é empresário pegando um jogadorzinho aqui, que leva ali, aí dá aquela coisa... E, e vira essa bola de neve do futebol brasileiro, que a gente sabe que o futebol é, é, tem muita grana envolvida e onde tem muita grana vai ter gente errada fazendo coisa errada. né Mas é, essa influência e interferência de empresários é uma coisa que o torcedor também, também sabe. A gente vê isso no profissional. Né? O, o, o técnico Lautite, quando levou um determinado jogador para a seleção, você fala: ah, esse cara aí foi por causa do empresário. Tem um papo desse, esse é o empresário ele é forte. É claro que tem jogadores, que tem empresários fortes. Né? E a gente foi com o Leandro Guerreiro e falou disso, né? que tem quatro empresários no Brasil, se não me engano, que são bem fortes. Tem empresário que você... Tem jogador que você vai pegar na tonga da bironga do caburetê <risos> e o cara é agenciado, por exemplo, o André Cury da Vida ou outros aí que tem os famosos Curi,
1: Bertolucci, etc. Isso,
0: né? é os que pegam a maioria é. dessa, dessa galera. E como tem sido essa questão do envolvimento dos empresários no futebol de base? isso é muito forte ainda, isso influencia realmente no, 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 tá no, acima do clube, às vezes, na decisão do que o clube vai tomar. O empresário tem poder mais forte do que um próprio clube de futebol mesmo? Bom, Como tem vamos, acontecido isso?
1: Vamos lá, eu não posso afirmar, porque eu não estou dentro de um clube, eu posso dar a minha opinião sobre o que eu vejo e o que o mercado me mostra. Tá? É, eu, eu acredito que todo empresário é um investidor. E por ser um investidor... Ele, o o, que, que, ele, o que, que ele faz? Ele entrega um produto ali para dentro do clube que ele quer recompensa sobre isso. Eu vou te fazer uma pergunta simples e objetiva. Você é o empresário do Messinho. Você é o empresário do Messinho, ou do Vitor Roque, ou do, é do Hendrick, ou de uma grande pérola do futebol. Você... Tem uma parceria com o clube e o clube quer manter esse atleta lá o máximo que ele puder. Você, como empresário, tem mais 10 atletas. Mais 10 atletas. Você oferece para o clube. O clube vai negar? Não pode negar. Porque ele tem um poder na mão que outros não têm. E talvez, eu não estou dizendo, eu não posso afirmar que isso aconteça. Mas talvez esse essa seja o maior poder de negociação que ele tem na mão. Porque se ele disser que ele vai tirar esse atleta de lá e ele conseguir tirar o atleta que tem uma projeção muito grande, isso pode virar um problema de uma perda de um investimento muito grande para o clube. Então, eu acredito que os grandes tenham com esse poder de barganha na mão e, em algum momento, eles possam utilizar isso. Tá? Uhum. Você me perguntou sobre o número de empresários ou como que é o trabalho desses empresários tem na base? São povo, são tem povo. muito. Mas tem muita gente ruim. Não
0: entende nada. Tem muita gente preocupada. Não
1: estuda, não... Tem muita gente muito mais preocupada que não investe no atleta, muito mais como padrinho do atleta, porque deu uma chuteira, do que é preocupado realmente em investir. Não é o caso do Cury, não é o caso do uhum. Bertolucci, não é o caso desses caras, porque esses caras investem com uma margem de segurança muito maior. Por isso que eles são os grandes jogadores. Uhum. Né? Óbvio que eles têm, inclusive, sido parceiros em muitos momentos de clubes. Muitos, muitos momentos. Às vezes eu não tenho condição de pagar toda a estrutura para o atleta de base e esse parceiro paga toda a estrutura.
0: Pera, o Leandro Guerreiro falou sobre isso. Paga aí, toda a estrutura. Eu perguntei estrutura. justamente disso. Ele falou como que um clube não consegue ficar refém, sendo que acaba... Às vezes tem que abrir mão, às vezes não tem condição, não, não teve essa estrutura muito boa e o... Eu... E o próprio empresário dele teve que ajudar. Vamos, vamos dar números fictícios aqui.
1: Fictícios. Eu não vou falar porque eu não, não tenho os números. Hum. Mas é, você oferece para o pai do Messinho 100. E aí é 100 cruzeiros. O outro oferece mil cruzeiros. O cruzeiro não tem condições de bancar isso, mas ele tem um parceiro que acredita e que banca isso. Você é contra? Vai perder o atleta?
0: Você não perder o atleta, você vai ter que abrir mão.
1: Então, em alguns momentos, isso pode sim acontecer. Em relação à captação, à captação, os clubes precisam melhorar a captação. Precisam. Precisam ir ver os jogos. Precisam ir entrar numa favela para olhar um atleta de base. Vou te contar uma história. É, o Vanderlei, Lu Luxemburgo, ele foi ver um jogo da Taça das Favelas. Ele viu? Ele viu o jogo do Patrick lá no Vasco, contra, no Palmeiras contra o Vasco, para subir ele para o profissional. Poucos são os treinadores que vão acompanhar os jogos realmente lá na base, que, vão, que, que acompanham, que vejam. Antes disso, poucos são os captadores que vão para a beira do campo, tá está com a cara marcada de sol, de chuva. A maioria está começando a ver vídeo. E o vídeo engano, só aqui. mostra aquilo que
0: ele foi bom. É, esses, esses vídeos, eu, cara. Eu já trabalhei não, edição disso, já editei muito vídeo de atleta. Era, era, não é só a parte cara, boa? É, os caras mandavam os três jogos pra mim, vezes eu ficava, eram 90 minutos, 90, 30, não 100 é. minutos, você ficava assistindo e, e ele mandava um ponto, eu pegava e eu tinha que editar. E aí, porra, pô, aí eu ficava vendo pô, os outros, eu falava, caralho, mano, olha é o que o cara acabou de fazer, posicionamento horrível, mas eu cortei só o bonito. E isso engana. O Cruzeiro contratou um cara desse, o Fábio Lopes, que jogava no <risos> Japão, que trouxe de DVD de 2004, 2005, não sei, sei lá, é muito tempo o um negócio desse. Ou seja, <risos> nós
1: precisamos que os captadores.
0: É. Que eles sejam olheiros eles de verdade. Precisam
1: ir aos locais onde estão acontecendo. É
0: voltar às raízes do futebol voltar às raízes.
1: É, olha, é... citar alguns atletas, tem atleta sendo formado lá no Maranhão. Lá em. Esse... Óbvio que as grandes equipes hoje até têm, e aí nós estamos falando de investimento, o Palmeiras tem um observador na Bahia, observador em uhum. coisa. O Cruzeiro, se não tiver um observador é, remunerado pelo clube, precisa ter, uhum. porque é de, é, ainda é desses locais onde surgem esses atletas. Então, respondendo para a ação, tem interferência, sim, acredito que tem interferência, menor do que tinha antes, mas o problema está muito mais em captar o atleta antes de que ele se torne um... um de que ele veio com empresário. Imagina que um atleta de 14 anos, ele ainda não tem empresário, ele é muito bom. Chegou no
0: clube, um
1: outro atleta vai indicar o empresário para ele. Aí você vai olhar assim: ah, mas ele já era do, do Bertolucci, do Curi? Não.
0: Não, porque já está. Ele ali.
1: foi né, captado ali naquele momento.
0: É, um jogador hoje na sua. Moleque, 12 anos, você tem um filho aí. Vamos falar agora sobre um pai aí que está aqui assistindo a live, que tem um moleque lá que ele fala assim: meu oh, moleque é bom de bola. Tô vendo aqui que tem um chute diferente, desde novinho já, já tinha uma coisa encaminhada ali. Vou testar ele, o que, que, que ele precisa fazer? Hoje o Carlos Santana, um cara que lida com o Portal da Base, inclusive galera, Portal da Base Brasil no Instagram, segue lá, saber de tudo de base do, do, do futebol brasileiro, e muito bacana o trabalho que é feito, e ainda tem um site também, né Portal da Base também, né? que tem todo, tudo, todas as informações sobre base aqui, você vai atrás desse cara que ele vai, te, vai te informar com tudo. Então esse pai de família, o cara está ali, está vendo um atleta, um, um, um filho dele que pode se tornar um atleta. O que, que o Carlos, com toda a sua experiência, ele indica para o pai dele hoje fazer? Vamos supor, é você tirando o lado é, paixão de clube, você ser é cruzeirense, atleticano, americano, não interessa. Ele quer que o filho dele seja jogador de futebol. Qual que é o processo natural que você acha que o filho dele hoje... Vamos supor que ele está com, com 10 anos de idade, por exemplo. O que, que ele tem que fazer com o menino? O menino tem 8, 10 anos aí. O que, que ele faz hoje, pensando no futuro?
1: Bom, vamos, vamos pensar o seguinte. Primeira coisa, eu preciso identificar se realmente esse filho, porque a Paixão às vezes cega. Eu acho que o meu filho é o melhor do mundo e ele não é. Tá? Então eu preciso identificar. Ele é o melhor da minha rua? Ele é o melhor do meu bairro? Ele é o melhor da escola onde eu estou? Onde ele estuda? Opa, ele já começou a jogar agora entre escolas, ele é melhor entre eles, ele se destaca. Está no momento de eu procurar algum local para ele para que ele seja visto por um clube. Uhum. Como que eu faço isso? Provavelmente os clubes tenham, inclusive, eu não posso te dizer isso, dos clubes aqui de Minas, mas eles abrem processos de captação. A famosa peneira. Uhum. O que eu também é uma crítica que eu faço aos clubes, que as peneiras precisam ser realmente bem feitas e bem realizadas. Não dá para o atleta, e eu já vi peneiras em que o observador está de costas para o campo.
0: Uhum.
1: Mas é um passo. Ele precisa ser observado por um clube. O salão, infelizmente, Minas é pouco, mas ele é um observatório importante para os clubes. Outro ponto importante, ele precisa estar tá jogando, seja numa equipe menor, para que ele se destaque nessa equipe menor e aí sim seja observado por um clube maior. Então, uhum. o mais importante é que ele esteja atuando, independente se ele já está num grande da capital, ah, lá de Lafayette, Sim. tem alguma equipe que uhum. disputa um campeonato? Coloca ele para jogar. Vai lá.
0: Né? "Calma, Mas muita então, calma e, e, nessa hora". É. Porque... Então vem um papel inicialmente muito mais do pai, da mãe, né, do tio, da tia ali, do familiar mais próximo da criança para correr atrás. Então, eu vi muito mais, de, muito mais das, do responsável do que diretamente da criança. Porque a criança é muito inocente, não sabe. Ela gosta de futebol, gosta de correr atrás da bola. Só que, às vezes, o pai, a mãe tem que observar isso daí. Só que, assim como no, no mundo corporativo a gente observa que existe uma, duas letrinhas que são fundamentais em qualquer empresa para você conseguir uma vaga. Você sabe qual é? QI? É o famoso QI, né? Que você acha que o que indica influencia sim para chegar até um grande clube, Sendo que o menino não seja craque, porque você falou comigo lá no início que você tem quantos que você coloca na prateleira de cima, quantos que são medianos, quantos que são só para rodar mercado. E esse às vezes o, o, o pai está vendo que o menino é muito bom, de bola, mas esse menino vai ser só o que roda mercado. Como é que ele vai realmente saber se o menino tem esse se vai ter esse espaço ou não no futebol? Porque clubes têm a beça. tem clube para tudo quanto é lugar. Mas, para chegar num grande clube, infelizmente hoje é não quem indica mesmo.
1: Eu não posso afirmar que seja o que indica, mas é, é, o atleta que é bom, todo clube quer. Todo clube quer um bom atleta. Todo. Se você passar ali num campo e ver um atleta que ele... Se, seja de um nível, mesmo que ele não seja um nota A, um letra A, um letra B, que ele, que ele tenha condições, o clube quer ele. Independente se ele tem empresário ou não. Óbvio que se ele tem alguém que possa indicá-lo, é um ponto natural. Você contrataria um amigo para trabalhar contigo? Se ele for competente, sim. Você só é. não pode trabalhar, você só não pode contratar se ele não for competente, só porque ele é seu amigo. Mas é natural a questão da, 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 da indicação. Da indicação. Eu não vejo né? problema em ter, é, 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 em ter
0: a indicação. A indicação.
1: Mas... Não vejo como problema. Desde que ela, desde que ela não possa sobrepor a qualidade técnica de, de dois atletas. Ó, um com indicação e o outro sem indicação, ele não pode ser preterido porque o outro teve indicação. Uhum. Ele precisa ser observado. Para que ele seja observado, ele precisa estar atuando.
0: Então, finalizando esse bom questionamento, vai dar um corte muito legal que a gente está colocando aí no YouTube. Fechando isso, então, o ideal, hoje que o Carlos falou tem um moleque aí de 8, 10 anos, bota na escolinha de futsal primeiro, deixa o menino aprender ali, viu que ele é um destaque, o negócio tudo, vê se tem um time mesmo no, no seu município, né? no seu bairro ali e tudo, que disputa às vezes um campeonato, né? que às vezes tem, tem uns campeonatos regionais sim, que existem sim. muitos por aí, eu moro, do, na, na, na verdade eu mudei hoje, né mas lá da na casa da minha mãe tem a, a quadra de futebol, tem três quadras lá, e chega às vezes no final de semana, fez lotar de carro na rua parado, né? Que monte de molequinho lá que vai descendo e tudo. Mas eu sempre falo assim com o pessoal: olha lá, a gente consegue observar. Aquele ali é filhinho de papai, é virgão. Esse não vai ser <risos> jogador de bola, não. Chega uns, uns moleques, você olha para cá, esse é bom de bola. Você olha para o menino, você sabe o sabe. <risos> do jeito que ele chega. Agora, aquele que chega com a blusa dentro do calção, com o cabelinho de lado, parece que a vovó levou ele, parece que ele está indo à igreja. Toda, toda regra tem exceção. É, aí eu falei, esse cara não é bom de bola, não. Esse não vai ser bom de bola, não. Mas está faltando isso, né de colocar um menino nessa, nesse, nesse processo. Ele precisa ser observado, observado ele precisa jogar, ele precisa
1: brincar com a bola. Isso. Menino de 8 anos, e, aí, e, aí depois... e sem pressão dos pais para que ele se torne é, um profissional. Isso é mais importante. Sem pressão para que ele se torne um profissional. O mais importante é que ele viva o esporte. Natural. O esporte, para mim... É dos maiores é, influenciadores de socialização no mundo. A partir do esporte, você aprende a perder, você aprende a ganhar. E aí, consequentemente, se você tiver que se tornar um profissional, você vai se tornar um profissional de
0: futebol. Então tá aí. Então você, pai que estava acompanhando aí, então fica sabendo. Esse processo é o mais importante. E eu acho que é o meio que natural acontecia há muito tempo. Atrás já sempre aconteceu assim, né? Eu sei que é complicado, eu sei que é difícil. Muitas pessoas às vezes mandam mensagens, falam, Waldir. Não, um está lá dentro do Cruzeiro, não consegue colocar meu filho lá, não, já recebi várias mensagens aí, assim. eu, não, eu não tenho esse contato, não consigo, mas a gente indica correr, aí o, 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 se o cara quer fazer o tal da peneira, tem que descobrir, né? Os clubes ah, os informam clubes, isso,
1: provavelmente né? no site do, do Cruzeiro, no caso, tem lá um
0: Imagina, processo de peneira. O Cruzeiro pouco tempo, agora no ano passado, teve uma peneirona aí, cabulosa. Sim, aí, sim, teve.
1: e eu, eu quero deixar claro para as pessoas que assim, o Portal da Base Brasil é um portal de notícias sobre o futebol de base, Tá? É por questões éticas, e eu tenho uma frase que ela é colocada no portal, é, eu não indico atletas a clubes e empresários por questões éticas. Eu desejo sucesso a eles. Por quê? Eu não posso simplesmente avaliar um atleta e colocar numa equipe. Eu tenho contato com várias equipes no país, e seria injusto da minha parte colocar ele na equipe A ou na equipe B. Então, eu não indico. Uhum. É óbvio que se a gente puder orientar, eu vou poder orientar. O que eu puder fazer como orientação, estou à disposição. Mas indicação da mesma forma que você, eu não indico atleta-clube, porque não é o papel meu como pessoa uhum. e como profissional este tipo papel. Não, então, bacana. procure o clube, procure as, as escolinhas, faça lá, mostra... Se o atleta tiver condições, ele vai ser observado.
0: É isso aí. Você, então, que tem um filho, tem que a... aposta bem no seu filho, aposta que bem. vai. Aposta bem que vai dar certo. Sem e pressão. pra mim, aposta? <risos> Olha só, você não vai dar mole, não, né? Hoje é dia de apostar. Na verdade, todo dia. É dia de apostar na fbb.bet, que é a parceira aí do canal Cruz Verde. Nós estamos aqui há quase dois anos tem gente que ainda pergunta, ô oh, Virjão, é confiável mesmo? Os caras pagam mesmo? Mano, pode ficar tranquilo. O mais legal da fbb.bet é porque ela é para um usuário que às vezes nem está tão acostumado a entrar nesse mundo bet. Porque a galera começa a falar, ah, fez dois gols e meio, e o outro tem que chutar para o gol, e o outro tomou um cartão, é escanteio, o cara fica perdido, não conhece esse mundo. Vende de fbb.bet, que é mais tranquilo. Você acessando o site que está aqui na descrição do podcast, você acessando o site Cruzeiro. você vai abrir lá o link e vai ver todos os jogos que estão acontecendo no dia, e tem jogos de futebol, de basquete de vôlei, de tênis ou luta e aí o legal é você estudar os times veja como é que foi o retrospecto nos últimos jogos ver quantos gols o time está fazendo nos últimos jogos aí você vai ali e vai apostando em resultado vai apostando em gols, vai apostando em escanteio e vai estudando legal, e não precisa fazer cadastro na fbb.bet você acessou o site lá, já vai direto fazendo o seu cupom, aperta a finalização vai aparecer o QR Code do Pix na tela, faz a transferência no banco, volta para a tela, então, o Binete está finalizado. Aí é o quê? Aí é torcer. Da mesma forma que você vai apostar no seu filho aí para ele, né? Vai torcer para ele ser um grande jogador de futebol, você vai torcer também para o time que você apostou vencer e você receber depois. Dele. Em questão de 30 minutos depois do jogo, você já consegue receber o valor do Pix que você fez a aposta, fechou? FBB.bet, quem joga ganha. Não está acreditando? Aposta então. <risos> Olha só, gente, deixa eu falar agora aqui um assunto que eu queria saber do Carlos. Voltando ao assunto de cruzeiro mais diretamente aqui, temos três jogadores jogando na, na base da seleção. Kaique, Stênio e Everton. Stênio já estava no cruzeiro há um tempinho, saiu, foi jogar na, no Torino, da Itália, foi muito bom e é importante isso também do, do atleta, né? às vezes não tem espaço no clube ali, ele começa a encaminhar, vai para um outro time e vai jogando e ele voltou para o cruzeiro, novo contrato, bacaninha, continuou. O Kaique... Grande destaque na lateral esquerda. A gente tem agora o Marquinho Cipriano, continua no Cruzeiro. Não sei nem como é que vai ficar ainda aí. Mas está lá andando no Cruzeiro e tem o um Kaique, né? Mas a gente está percebendo que a seleção aí da Copinha, o Fernando Seabra, está sofrendo. Não tem lateral esquerdo, né? Está difícil achar lateral hoje em dia, né? Ô, oh, como é que tá difícil. E temos o Everton. O Everton, o um zagueiro já está há muito tempo. Né? Toda vez que eu falo no Everton, ele está indo para a seleção. E aí teve um torcedor que te mandado a pergunta, eu não sei se estava na mensagem, se foi aqui na tela ou se foi do que a gente mandou de imagens aí, mas ele falou a respeito por que, que alguns jogadores que que só jogam na seleção e no Cruzeiro não joga? Você vai falar assim, pô, o cara é atleta de seleção, mas não joga na, no time profissional. Por que que
1: acontece isso, cara? Você vai ter atletas que estão na seleção que não deveriam estar lá, você vai ter atletas da seleção que deveriam estar no clube, você vai ter atletas no clube que não estão na seleção e você... Isso é natural. Isso é natural. O que eu posso dizer sobre esses três atletas é que eles merecem estar na seleção. É, o Kaique precisou de uma única oportunidade na seleção para provar que ele é um lateral esquerdo que pode se tornar um grande lateral esquerdo para o futuro. Precisa ser oportunizado, precisa ser respeitado e que a torcida tenha paciência no primeiro erro, não o Cornet. Que qualidade ele tem. Prova disso... Prova disso é que nas partidas que ele fez o ano passado, ele foi bem. Ou estoura?
0: Não, foi muito. Fez um golaço, teve um jogo que ele fez um golaço. Ele foi bem. Deu muita assistência. Foi bom. Foi Eu bom, acredito. A torcida no... gostou demais é, dele. Ah, podemos falar
1: a mesma coisa do Everton? O Everton disputou um campeonato mineiro né, do ano fez passado. Fez uns jogos, bom, fez mas uns jogos bons, mas teve um jogo que ele, falhou. Os outros que ele E aí, talvez a falta de paciência tenha feito com que ele sentisse. Vai ter, vai ter atleta que não vai sentir, tem atleta que vai sentir e não vai conseguir entregar. Você vai dizer que ele não tenha potencial? Ele hoje, ele ontem, eu estive na granja com a Maria ontem, vendo a vitória da seleção brasileira que vai disputar o Sul-Americano a partir do dia 19 na Colômbia. Ontem o Brasil fez 5x0, 5x0 na, na equipe do Boa Vista, um amistoso preparatório, uhum. equipe mais velha do Boa Vista, que vai disputar o Carioca.
0: Aí é sacanagem, é. botar os moleques para correr lá. Mas, né, para <risos> colocar, é
1: é, é, é um, um, foi um bom teste, né? E o Everton foi titular, o Estênio foi titular e o Kaique entrou na segunda etapa. O Kaique, até por ter um histórico menor de seleção, uhum. o titular da posição é o Patrick de São Paulo, campeão do mundo com a seleção brasileira sub-17, um histórico maior com a uhum. seleção e é natural que ele esteja neste momento. Ah. Né? No segundo tempo ele trocou a equipe e aí o Kaique entrou. Uma equipe, os três atletas foram bem. Os três atletas foram bem na partida. É... Ah, um outro ponto importante, que aí eu vou dar uma cutucada. Cuidado nas dispensas, clubes. Cuidado nas dispensas. O Arthur, que para mim foi o melhor jogador da seleção brasileira ontem em campo, pelo menos um grande destaque da seleção brasileira ontem na Granja, foi dispensado do Cruzeiro. Foi dispensado do Cruzeiro e hoje está no América Mineiro.
0: Acontece isso, Bruno Henrique, né?
1: Acontece,
0: <risos> mas a gente
1: precisa de ter critério para dispensar. Principalmente em, em posições tão carentes. E é. a posição carente não para isso, tá? Laterais são. Tá muito carente
0: no Centroavante, também tá difícil de achar, é. e quem tem no libera. Vitor Roque
1: também foi titular.
0: Teve lá, um acho. jogador, que teve um conflito com o Sérgio Rodrigues, foi o Pedro Bicalho, né, que foi pro Palmeiras. Tá, ele tá lá ainda? Não, na ele, base. Foi pra,
1: ele foi pra, pra Europa. Já foi pra é, lá, já saiu.
0: Foi, foi eu pro, lembro que teve... Pra, às vezes tem jogador que sai assim, né, num conflito. Como tivemos um jogador, que eu não vou deixar de perguntar, eu queria saber um pouquinho, que você falou aí, é, que pra mim, eu não sei, eu não teria tido. Eu não, Se eu fosse ele, eu não teria ido. Ah, vou jogar Libertadores. Não, não vou, mano. Vitor Roque. Saiu do Cruzeiro um conflito de questão... Eu não quero que questão... você me
1: diga quanto você ganha. Eu não quero não, isso. Não, Mas não... eu te ofereço 20 vezes o que você ganha. Eu te ofereço uma estrutura. O Atlético Paranaense tem o melhor treinamento de base do país. Eu estive lá. Uma, uma, uma estrutura absurda. Não sabia, que é dada saber. para os atletas. A possibilidade de um profissional, você almoça no mesmo refeitório que o, que o treinador do profissional.
0: É O chefe está de olho, os meninos Ou olho, seja,
1: tá. é, o que foi oferecido para o Vitor Roque, o que foi oferecido para o Vitor Roque, é difícil que não se aceite. Um outro ponto que precisa ser muito bem observado pelo torcedor do Cruzeiro, que ficou chateado e é natural que fique. Você pode, minimiza essas possibilidades de saída lá atrás, quando você faz os primeiros contratos e quando você atende os, as expectativas do, do atleta que está ali. Uhum. Vitor Roque foi para uma taça São Paulo sem contrato renovado.
0: É, e os outros times estão sempre de olho nisso tudo, né, cara?
1: Eu sei, é uma informação que eu estou dando, eu sei que o empresário dele... Procurou o Cruzeiro para uma renovação. Naquele momento eles acharam que não era importante, não era interessante. Quando você não preenche as expectativas do, do atleta, não queira que o atleta preencha as expectativas do clube. É, é uma via de mão dupla. Então, eu não. É, eu acho que houve um erro maior em como foi feita a construção desse
0: contrato. É porque ele estava no América e veio para o Cruzeiro, não foi isso? E que
1: também foi um grande erro, né? É.
0: Então, o é ex-dirigente
1: de... do Cruzeiro. Aliciou o América, levou o América, uhum. levou, levou, tirou do América e pôs no Cruzeiro, via aliciamento. É. Tanta prova disso que o Cruzeiro foi proibido de disputar a Copa Nike daquele ano, que as equipes.
0: Porque aliciou o jogador. Aliciou o jogador. Então, assim, Vitor
1: Roque já vem numa construção errada para depois chegar no Cruzeiro é, e também você, sair. E ele
0: teve a oportunidade, eu lembro que na, na, na série B do ano passado. É, quando ele chegou, ele chegou a fazer alguns jogos sim, e aí não, acho que foi colocado no um momento errado. Teve um jogo, ele chegou a jogar no finalzinho do jogo, ele não, não entrou no momento er, er, errado ali da foi partida. Foi no jogo da independência que ele engasgou, né? É, ele engasgou, porque o Vanderlei era. É, é. Isso, foi com o Vanderlei, né? foi sim, isso mesmo. Sim. Foi momento errado. Depois, ele jogou a, 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 o Campeonato Mineiro. Aí que ele foi. Eu tô confundindo a, a, porque é pra, é. Eu esqueci que nós estamos em 2023 é. já. Minha cabeça está em 2022, sim. quando você faz 2021 já tem é. dois anos. Mas aí quando ele começou a, a se destacar no Campeonato Mineiro, aí que veio a mídia demais com o Ronaldo, né? O pessoal já começou a comparar ele até o Ronaldo com o estilo dele, aquela explosão. E como é que foi? Esse... Tinha... Olha
1: só como é que foi a construção E Ninguém olhou, disso. Para,
0: e ninguém olhou, cara. Deu, eu acho que eu acho que foi é aquele negócio, que foi um mole que o Cruzeiro deu. Eu vejo hoje como torcedor o Cruzeiro, deu muito mole com isso. E o Atlético Paranaense foi pé, aproveitou da situação. Não que seja encerrado, foi esperto, isso é ser esperto, aproveitou ali, fez um contrato, eu olhando, que eu falei com você assim, eu não iria, porque eu acho que talvez ele teria muito mais mídia e poderia crescer muito mais, continuando no Cruzeiro, subindo, voltando para a Série A. Ele disputou
1: um Mundial. O ele Ronaldo disputou.
0: tá ali junto com ele, o menino ia para a Europa rapidinho, cara o mundo inteiro ah, olhando ali, acho que eu ele... fiquei assim, sabe, nessa. Mas aí você fala nesse outro, contra... Esse outro contraponto, e aí você para para pensar, é, mas então é um problema que vê lá de trás. Por isso que eu acho que agora o Cruzeiro também foi um grande exemplo. E logo em sequência tivemos um baita de um exemplo, que foi com o Daniel Júnior. Cruzeiro até afastou o garoto, eu acho que ele estava jogando demais ali, não sei, eu por fora viu isso. Ó, tá jogando muito, dá uma segurada ali quando a gente resolve aqui. Porque se ele se destacar demais, fizer um gol de assistência aqui, alguém chega aqui e a gente está ajustando o contrato ainda. Não sei o que aconteceu O ajuste tem que
1: ser antes, né? O ajuste é. não pode ser no momento que você já Mas colocou o, cruzeiro... o atleta em evidência. Mas, aí o
0: cruzeiro Mas foi por necessidade,
1: coisa... foi por necessidade. Eu não critico também. O Cruzeiro precisou de fazer do jeito que. Talvez não tivesse condições de pagar o salário que, é. que foi ofertado para o.
0: Agora aqui, clube. ó. O Alexandre Anges falou que Alex... o Alexandre Matos levou. E, 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 é história... e teve essa, né? Porque é. ele veio aqui, ficou um tempinho aqui, que ele deve ter tido acesso ali às paradas. Não,
1: Mas eu não acredito que você precisa ter acesso à documentação para saber quanto que ele vale. Se você ligar para o empresário, ele te fala.
0: É, tem essa, né? Esqueci esse outro Se lado. Se você
1: ligar para o empresário agora, quanto que vale o seu jogador, quanto tempo de contrato que ele tem, ele te fala. Não é isso. Não, não é o acesso ao documento Mas isso não é interno. errado, não?
0: Ou existe como fazer um litígio em cima disso, dos clubes em um contrato aí... É, é... Tu não sai se determinado de coisa de ambos os lados. Não, mas. Ou se eu... tiver conversa, tem que conversar com os dois. Porque não tem esse problema, às vezes, com. Um... Chega um time, vai contratar jogador e não conversa com o clube, conversa com o empresário. Dá um problemão do caramba isso aí. Direto com o Cruzeiro teve um problema com isso recente agora. O Cruzeiro ia atrás de um jogador aí e falava com o empresário primeiro, depois dava uma confusão. Acho que o próprio Fernando Henrique, não foi? não? Quando começou a vir aí? Fernando Henrique, que era agora o volante, ele estava vindo para cá no passado. Aí o quem que é o do Grêmio lá o o o, o, o presidente é do Grêmio? É eu esqueci o nome dele. agora. Eu, sei, eu esqueci é. lá o velho lá ele foi achou ruim. Aí não pera aí é como se ele tivesse o peraí, pera aí ó, tem um negócio aqui não vai levar não aí segurou o garoto nem botou o garoto para jogar o menino nem jogou também no time aí agora vem pro Cruzeiro depois que já agora agora vem dar oportunidade. Olha
1: quem tem um tem um, um, um advogado chama Marcos Mota quem eu respeito muito é o advogado do Neymar advogado das grandes transações ele quem tem o jogador, tem o direito da operação. É Mais ou menos o que ele fala na, 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 na coisa. Quem tem o jogador tem a negociação. Quem tem um controle sobre esse jogador tem a negociação. Não tem como coibir que o empresário faça uma negociação. Acho que é antiético quando ele não comunica de forma clara com o clube. Mas eu, como não sou de clube e não sou um empresário, eu estou dando a minha opinião em relação a isso. É, ah, mas poderia coibir? Como? Uma conversa aqui num bate papo informal com as câmeras desligadas? Eu posso te dizer algumas coisas que eu não faria no ar. E uhum. como é que você, como é que eu vou, como é que você vai provar que eu te dei essa informação? Então assim, é, a, o mundo ele não é totalmente ético não é totalmente ético. Então, nós não iremos conseguir resolver os problemas do mundo desta forma.
0: Mas existem, sim, é claro. Você Óbvio, sabe que existe. Que existe. Óbvio que existe Tem jogador que é aproveitado, tem empresário, tem que, empresário que é esperto. É. Mas o
1: que eu digo em relação a esse fato do Alexandre Matos, eu não acredito que seja a informação do Alexandre Matos interna de ter visto o contrato antes. Não, porque ele ligou para o empresário e em dois minutos o empresário disse para ele quanto vale a multa. X vou pagar
0: e foi é. pois é galera é, um assunto que é, <risos> é foda né mas a gente fica meio chateado porque realmente o Cruzeiro está no momento agora que é isso né a gente tá vendo os meninos da Copinha tá colocando uns moleque até 16 anos aí né foi campeão do sub 17 né do Mineiro sub 17 e é importante e né? 20, o, né você para a gente chegar nessa 17, parte final aqui a gente resumir para as últimas perguntas ali na tela e chegar nessa parte final da, 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 da resenha mas é, nessa formação do atleta aí, é, você vê a base para um clube de futebol. O que, que você resume a base? A base tem que ser para o quê? Para um clube de futebol.
1: Base é investimento. E como todo investimento, precisa de tempo para que ele se, seja recuperado. Até o 17, forme o melhor atleta que você puder. Não se preocupe em vencer competições. Óbvio que não. Vencer, ganhar, formar é, é vencendo é muito é. melhor, mas para isso você tem que já ter consolidado um processo para que você conheça a partir do 20 tente entregar o maior número de atletas possíveis para o seu clube porque se você estiver entregando para o seu clube consequentemente, quando se fala num time de primeira divisão, consequentemente você vai entregar para outros clubes que não estejam na mesma divisão que você então, o que eu resumo é base em investimento, acreditar no processo para que isso aconteça.
0: Aí, curtiu? Tá entendendo o que, que tá rolando em relação a esse assunto? Bom demais, né? Falar sobre base é bom e principalmente agora que o Cruzeiro tá vivendo essa transição, né, casa é, da gestão do Ronaldo chegando e mudando tudo agora, ajustando o terreno, né? Então agora o investimento também vai ser muito importante e até mesmo os tipos de contratações do Cruzeiro agora, né? a gente estava falando de SAF aqui na segunda-feira, né? o estilo que o Cruzeiro vem adotando também, o trabalho é com a SAF é, em comparação a que outras Ultra estão tendo no Brasil, eu acho que o Cruzeiro tem muitos frutos a colher pela frente, é aquele negócio é um choque de gestão que precisou ser feito eu entendi que o Cruzeiro teve um choque de gestão no dia que o Fábio cascou fora, eu falei, cara, isso aí é, é, é igual quando você está numa empresa ali, pode ser o funcionário que mais se dedicou a anos vai ter que cortar, é isso. Se quer mudar a coisa, tem que cortar. É assim, é, eu é, só... é o que aconteceu. E aí o Cruzeiro vem mudando ao longo desses anos.
1: É, mas eu, eu, eu quero tocar num ponto, e aqui é uma crítica construtiva que eu acho que é importante, nós estávamos falando sobre indicações. E a indicação pode ser minha a você, de você a mim, uhum. e, ou, ou, ou seja, indicações existem em, ou, em vários pontos. Eu acho que o primeiro ponto de qualquer empresa é avaliar aquele profissional que você tem dentro do clube para depois trazer alguém, mesmo que ele seja de confiança. Se você tem alguém dentro do clube que seja um profissional, que esteja entregando o que precisa entregar, não simplesmente troque só porque você é amigo dele. Não estou dizendo que isso está acontecendo, não uhum. é isso, mas eu acho que é importante que os clubes pensem nisso. Se a gente considerar hoje, o Atlético Paranaense, o diretor de base do Atlético Paranaense é um Mineiro, é o Léo Coelho. Uhum. O diretor de futebol do Vasco é outro a Safi, é outro Mineiro. É, existem mineiros pontando em outras equipes no, praiz, no país e não sendo oportunizados na própria casa. Há um êxito de atletas que sejam oportunizados em outros centros e não sendo oportunizados dentro da própria casa. Uhum. Então, é muito mais fácil quando você primeiro observa dentro de casa, para depois trazer alguém, do que simplesmente descartar esse profissional que você tem dentro de casa, porque você optou por trazer um amigo.
0: É, e até neste momento como o Cruzeiro também está nesta situação onde precisa ter um retorno financeiro, e o maior retorno financeiro de um clube de futebol vai ser com o jogador e não com patrocínio, não com bilheteria isso aí é, é, o, é o extra. O Perfeito. clube de futebol ele é saudável financeiramente, ele tem muita grana quando ele consegue revelar de jogadores Perfeito. o Flamengo hoje vive o que vive porque conseguiu ao longo dessa última década aí, Fazer um trabalho muito bom Desde lá de baixo a gente teve vários jogadores Como Vinícius Júnior, como Paquetá Perfeito. Como o Viseu E vários outros aí que saíram O saiu... Lincoln
1: mesmo que estava aqui foi Exato. vendido pelo, pelo... Pois pois é, e fez dinheiro e, ao
0: e vendeu bem então, E aproveitando essa, essa venda boa de, E colocando um atleta no momento certo Colocando garotos da base no momento certo né? Perfeito. E aí para finalizar eu te pergunto Qual é o momento certo de colocar o atleta Então Cruzeiro agora que é a hora que vai ter que colocar o jogador ali? O melhor
1: momento é no momento que ele estiver preparado fisicamente, tecnicamente e mentalmente para adequar essa pergunta e essa uhum. expectativa do, do, do torcedor. Ao torcedor, o um único pedido, paciência. Ele está sendo testado diariamente, ele está sendo testado nos treinos, e hoje o treinador, eu acredito, que vai colocar esse atleta se ele tiver condições, porque ele acredita no processo desse atleta. Então, o torcedor, paciência para aquele...
0: E qual jogador do Cruzeiro você acredita hoje que pode chegar agora nessa temporada de 2023 e ter uma oportunidade com o Paulo Pesolano, dessa Dos base do Cruzeiro? Dos atletas
1: que estão hoje na, no, no, no Sub-20, Sub porque eles estão mais né. São atletas que, que são mais novos. né. Se você considerar, o Joseph é 2004. O Joseph já teve uma oportunidade no ano passado, mas ele é 2004 ele pode evoluir mais ainda no profissional na base, para depois tomar uma outra oportunidade. Né? Mas uhum. eu acredito que o Kaique, que já está lá, vai ser um atleta mais bem, mais bem observado e pode. Muito bom o atleta Juan, Juan, é, Juan Fonseca, Indio. Juan Índio, né, do, o tá atacante. Novo ainda, né, muito novo, 2006, mas tem um potencial muito grande. O outro Juan, Juan Meia, uhum. também muito bom mas nós estamos falando de atletas muito novos, que isso uma expectativa muito grande para que eles já sejam oportunizados no profissional, mas calma, calma. Guimeira, outro atleta que eu também vejo um potencial muito grande, mas calma, uhum. não tem necessidade de subir sem que eles sejam testados o suficiente na base. Então, o melhor momento para subir quando o processo de evolução dele na base... Já se encerrou. Ele não vai mais evoluir na base e ele precisa ser alçado ao time profissional.
0: Boa. Então, também, vou, só para finalizar, um Arielson, por exemplo, hoje. o Omo Cruzeiro não contratou ainda o centroavante. Cruzeiro perdeu o Edu, por exemplo, Cruzeiro foi e perdeu o Rafael. Pode Silva. ser
1: testado, pode ser Você o. Você acha cruzado? que
0: nesse momento, assim, ah, vamos aqui, vamos, não conseguiu contratar, mas o atleta pode ir nesse processo assim? Nos pode treinos, dar um pulo às vezes?
1: Nos treinos, num campeonato mineiro. É... Só calma, calma. Entendi. Sem criar expectativas de que ele é o novo Ronaldo. <risos> Ronaldo, para mim, só existiu um, que é uhum. o que está
0: como presidente do Cruzeiro. Então é isso aí, ó, galera. Paciência. E é difícil ter, paciência. né? Eu tô... E ainda mais nós que os herenços, né, gente? Nós aqui, a gente sabe como é que funciona essa questão de ter paciência aí com a galera. Oh, Carol, ficou mais faltando mais duas perguntas? Uma, que era na tela? Duas? Coloca ele só para a gente ver. Talvez até a gente já responda algum tema. É, por que o Everton não é utilizado no profissional e sempre está na seleção de base. A gente tinha comentado sobre isso. A gente tinha comentado com isso. Foi a pergunta do Samuel, DGF, lá no Instagram. Valeu, Samuel. A gente já falou, então, sobre essa pergunta que você fez. É a última, qual que era, o... Carol? A próxima aí. Vamos ver, vai mudar. Tem que ler. Agora. Ali, ó. Tem quantas categorias acima dessa que está competindo a Copinha? ao é Cruzeiro, as Minha Vida perguntou, questão de idade. Copinha, sub-20, né? Então, sub-23 sub hoje tem disputa de campeonato não, em seleção? Não, o, não é considerado, infeliz... né?
1: o campeonato de aspirantes acabou, a CBF eliminou Tirou, esse né? campeonato. É, não tem campeonatos acima dessa. Eu não conheço nenhum campeonato acima dessa idade. Os estaduais talvez estejam mudando o formato
0: para atletas... É, um o pouco... o Atlético paranaense Curitiba usa, né? Dessa forma. O
1: Flamengo agora vai disputar Você também acha com a equipe que o Atlético, Cruzeiro,
0: o Atlético Cruzeiro e o América em Minas deveriam adotar essa mesma.
1: Acredito é. que sim, eu acho que seria um grande teste Legal. para esses atletas. Mas aí, numa...
0: mas aí chega lá o Cruzeiro. A primeira e joga que perder perde. vai falar que não serve. Isso, aí perde o jogo a, a, aí. A, a, não a não é mais fácil queimar os, os jogadores.
1: A, a, a... Paciência, torcedor.
0: <risos> tem que ter paciência, igual a galera do Santos tem. A torcida do Santos tem, né, gente? A, a, do, negócio. É, mas aí entra tudo nisso que a gente falou. Faça o processo no ponto certo, no momento certo, melhora a sua estrutura, que o próprio torcedor também vai começa começar a, a engajar, mais. vai acompanhar mais. Eu acho que o torcedor do cruzeirense mesmo começou a acompanhar mais também o Cruzeiro Base, porque sabe da necessidade do profissional em ter esse atleta e também de precisar de, dessa grana, então a gente começa a acompanhar. Então isso é, é uma questão de, de longo prazo, não digo nem médio, é um longo prazo mesmo para a gente ter essa cultura né, do futebol de base. Olha só, muita gente mandou mensagem, Agradecendo, a gente, falou que aprendi, aprendi tudo de base hoje aqui. O <risos> pessoal comentando. Tem o Marcelo Lima falando com o Robert, tem futuro demais. O jogador é daqui de Pirapora. Bom jogador, Olha, não. é lá de Pirapora. É, deixa eu ver mais aqui. O, o Nilson falando 15 contra 14, 17 contra 15, Cruzeiro contra Sub-20. Deve ser que ia querer fazer os amistosos Já acontece, né? Na base já acontece sim, esses sim. jogos entre, entre aí o pessoal. Olha, o Ebert Fernando, Hugo, goleiro do Flamengo, que nem um craque sendo vendido a peso de ouro acontece no momento, o time também ajuda, o mercado também ajuda, tem esse momento. O Cruzeiro ainda vai não chegar Não precisa lá. de
1: vender, você não precisa de vender, eu coloco o preço que eu acho que deve ser vendido, Exatamente. e não o preço que eu preciso.
0: Que às vezes está cheio de dívida. Pô, eu estou precisando pagar que... as contas do mês que vem, como é que eu não vou vender? Você sabe que tem, vale, vale 100 milhões, só que aí o cara chega e te dá, eu te pago 20, e você tem as contas para pagar, nossa, eu estou devendo funcionar, e você, vai, você vai deixar, você acaba vendendo, é aquela oportunidade de mercado, é o que Perfeito. você precisa fazer, fazer. Então é isso, galera. É o um momento do Cruzeiro, infelizmente, passo por isso, mas as coisas vão melhorar. Se Deus quiser. Olha só, deixa eu ver mais aqui. O Denilson, o Ebbs fala que o Denilson ele é muito bom, melhor bom que o índio. Inclusive, fez um golaço hoje. Eu não
1: vou dizer que ele é melhor que o índio, porque ele é mais velho. É diferente. Características diferentes, Características diferentes.
0: Mas fez um golaço hoje, o Denilson, chutando de sim, esquerda. Sim, já Dominando, já saindo sim. da marcação, chutando de esquerda. Agora dá uma o Segundo ou terceiro gol do Cruzeiro? Segundo, né? É, o, Depois, é o segundo foi gol. Foi o segundo gol do Cruzeiro. Cruzeiro, a gente, venceu. Nesta quinta-feira, dia Fierce, 12. O e, Denilson Nilson e
1: o... Acabamos de falar o nome dele aqui agora, que eu pedi de Piraporo. É. O Robert. É o Cruzeiro óbvio.
0: venceu por 3x1 aí a equipe do... É, do Paraupebras. Do Parau Parau E agora vai enfrentar a equipe do Cuiabá na próxima fase. Boa sorte, então. E a gente está sempre de olho aí para cada vez mais... É, é, aprimorar esse conhecimento foi muito bom. Essa resenha aqui, caso Chegando já no final aqui, porque já passou de 2h18, já tem muito tempo que está aqui. Mas agradecer o pessoal que participou, mandou várias mensagens. Eu acho que hoje, pelo que teve de mensagem e o que teve de audiência, eu acho que hoje o pessoal ficou sentado ou então deitado, onde é que estava, e ouviu que foi uma baita de uma aula sua aqui sobre como funciona realmente futebol de base e o que tem que melhorar, o que está de ruim no futebol. Eu também sinto muita falta de escolinhas, de, de campo, de local para jogar bola, mas aí entra naquele outro lado, que a gente tem que trazer uma outra pessoa aqui que trabalha... Na e, prefeitura, para Na prefeitura, para explicar no governo, né, o lado social. O que está que acontecendo nos projetos sociais, também tinha muito, o que está que acabando esse tipo de situação? Por que, que não existe mais campo de futebol? Aí entra o lado da violência, né? o pai e o filho hoje não têm coragem, prefere colocar o um menino na escolinha de futebol, fechada, com com alambrado e tudo mais, do que deixar o um menino na rua, porque sabe, se ficar na rua, pode chegar alguém e vai roubar a criança, e pode acontecer isso. É, e, infelizmente, antigamente, a gente ficava até... Quantas horas você ficava ah, na rua e chegava casa,
1: embora, né, mas A mãe gritava de casa e falava... Quantos ah,
0: dedão... Eu... Esses meninos, hoje em dia, não, é o é Virjão, o o fica os mano, a galera de Virjão, é isso. Os meninos, hoje em dia, não, não arrancam a cabeça do dedão. <risos> o, qualquer jogador, você perguntar o Neymar, <risos> você perguntar o Ronaldo Fenômeno, todos esses caras já arrancaram a cabeça do dedão. Agora, é os moleques, de hoje em dia... E se pisar no asfalto, queima não pé Aí não dá, né, gente? Pessoal, olha só, a gente vai chegando nesse final. Agradecer aqui então, a participação de todos vocês, todos que deixaram o like. Agradecer aqui o Carlos. Então, cara quantos anos já está com o projeto Portal da Base? Tendo essa paixão Portal aí? Portal da base, base
1: 2015, né? 2016 ele sai para a rua, 2016 para cá. São sete anos aí.
0: É, caminhada.
1: Fazendo o que gosto.
0: Fazer. Isso é o mais importante. É tá igual eu também, estou fazendo o que gosto. Aí, o Canal sei. Cruzeiro, que já está entrando no seu décimo ano de história. Então, gente, quiser saber mais sobre o projeto e o Portal da Base, é só pesquisar na internet aí. Joga no Google, a Portal da Base, já apareceu o site. Tem o Instagram também, Portal da Base Brasil também. Segue o pessoal, lá tem quase 70 mil inscritos, é, seguidores 65 lá. 65 mil
1: também. seguidores. Aí, ó. É... Vamos embora dar moral lá, Portal São da Base. São pessoas que curtem realmente o futebol de base.
0: Não, e é legal, agora está a Copinha. Você que às vezes quer saber os detalhes da Copinha. Tem um resumo você, lá, um diário resumão. lá,
1: diário. Pois é, tem um resumão meus.
0: da Copinha. Dá para saber muita coisa. Então, espero que você tenha curtido esse podcast, essa resenha. Essa entrevista hoje com o Carlos aqui acho que foi muito legal, ainda mais depois da semana passada que a gente trocou uma ideia com, com gente que também trabalhou ali dentro do Cruzeiro, foi Guerreiro como técnico e auxiliar, um então deu um, teve um complemento muito bom deste assunto e a gente continua acompanhando, porque o Cruzeiro continua na Copinha, foi para a terceira fase, enfrenta o Cuiabá e a gente continua falando disso daqui. Eu vi algumas pessoas perguntando sobre o Big... Né? como vocês viram aqui, hoje não estava aqui, a não ser que ele vai do nada aparecer aqui, né chega no finalzinho, aí galera, não, o Big não veio hoje, teve um compromisso, foi lá para a Lafayette, não, deu, não pôde comparecer com a gente hoje aqui, mas segunda-feira vai estar com a gente, segunda a gente vai ter a resenha com o Rodrigo Genta, com o Fabrício Simas, que já deu um trato lá na barba e no cabelo aqui do Carlos também, nosso grande parceiro cruzeirense, é, a gente precisa ir lá direto mesmo, não adianta não. Uhum. Ali o meu Fabrício está lá, vai reformando, está muito legal a minha barbearia mandar um salve para ele aí, segunda-feira vai estar aqui com a gente, o Big de volta também, essas resenhas que a gente está fazendo toda segunda, 8 horas da noite, quinta-feira, meio-dia e meio, valeu? Muito obrigado, Interrede, essa operadora, que trouxe internet de qualidade hoje, ouvi o pessoal zoando aqui, eis, a internet caiu, não foi, a internet caiu hoje, foi o computador que travou, e pode culpar a Carol que está ali na frente do computador, junto com a André, né, que né? ah. estava mexendo ali, apertou o botão, travou o computador, não foi a internet porque eu consegui continuar no chat conversando com vocês ainda, então no... vamos junto aí, acompanhando, junto com a Interrede, esse projeto aqui, do podcast do canal Cruzeiro, você que tem um negócio, que tem uma empresa, quer colocar a internet com link dedicado de qualidade aí para seu... a sua empresa, entre em contato aí com é a Interrede, o site deles está aqui na descrição, está aparecendo o um QR Code na tela também, você pode apontar a, tela, o, a câmera do seu celular aí para a tela e vai direto lá para saber todas as informações sobre a Interrede, fechou? A gente volta aqui em breve, acompanha o canal Cruzeiro, tem vídeo todos os dias falando do maior clube do estado de Minas Gerais, não preciso nem falar o nome, você sabe qual é, Cruzeiro Esporte Clube, acabei falando, <risos> só para reforçar. Valeu, gente, um grande abraço, obrigado, Carlos, Deus abençoe, viu, mano? Obrigado a vocês. Sucesso, sempre precisar o canal Cruzeiro de Cruzeiro, tá aqui eu vou atrás do chegar agora você arrumar uns contatos para a gente dicas você vai indicar para nós aqui os meninos da base para vir para cá para tá, bater um papo deixa
1: eu só falar uma coisa muito importante para a gente finalizar mesmo o campeonato de base não é só a Copa São Paulo boa os atletas precisam de ob serem observados durante o ano inteiro tem a, tem competição sub 15 tem competição sub 17 brasileiro Copa do Brasil torcedor quer conhecer sobre o seu atleta acompanhe o atleta na base não só na Copa São Paulo, quando você está de férias em casa não,
0: tá? Boa, e isso até ajuda até o profissional depois, porque vai falar o torcedor tá de olho lá, vamos usar mais aqui, bota uma pressão em cima dos caras é isso, velho Deus abençoe o trabalho e tamo junto valeu galera, obrigado Carol, valeu André valeu Interrede, fbb.bet e valeu você que acompanhou mais um podcast aqui do canal Cruzeiro, lembrando que esse conteúdo vai estar disponível também aqui no Youtube, depois na hora que você quiser acompanhar tudo que a gente já falou e também lá no Spotify, as principais aí mídias, é, entendeu é isso aí, o podcast digital Aí, você acompanha tudo quanto é lugar